0: Qué bueno, que están con nosotros, eh, señores, bienvenidos a Deportres, muchísimas gracias, Barlos, gracias por estar con nosotros, ya es miércoles 17 de enero y hay muchísimas cosas interesantes para platicar con todos ustedes, agradeciendo como siempre el favor, su atención y preferencia, e invitándolos por favor a participar de este ejercicio de comunicación que hacemos todos juntos a partir de este instante y hasta que se terminen las notas, gracias por estar una vez más en Deportres, como es una costumbre, nuestro agradecimiento especial. Para todos aquellos que van más allá del eh, follow y del like, aquellos que aportan económicamente y que hacen viable eh, la realización de este espacio de información deportiva, análisis y comentario. Que hacemos todos juntos, que eso es lo más importante. Ustedes, nosotros, eh, eh, hacemos posible de por tres, con nuestra participación de todos los días con estar aquí al pie del cañón, platicando de lo que más nos gusta, sea la especialidad sea, estamos transmitiendo totalmente en vivo en dos Facebooks, el de Carlos Yeme personal y el eh, Facebook de Deportes, que poquito a poquito empieza a agarrar eh, eh, presión, pero nos falta, nos falta, recuerden que apenas habíamos superado la meta en el anterior de los 12 mil este, nos falta muchísimo pero sabemos que con su apoyo con su ayuda, lo vamos a, a conseguir, eh, eh, así que entre más personas nos ayuden a suscribir sería lo mejor, ojalá y lo puedan hacer. Inviten al amigo, al enemigo, al compadre, a, a, a suscribir hasta el perro si es posible. este Ayúdenos por favor a crecer en Facebook, en donde estamos, reitero, transmitiendo en vivo en este momento. Estamos en el LinkedIn de Carlos Yeme, eh, estamos en el canal de Deportes en YouTube, el canal de Deportes en Twitch. Dos cuentas de ex en directo, la de Deportes oficial y la de Carlos Yeme Servidor, que eh, tiene la transmisión en vivo. Lo estás viendo en vivo también en Patreon. Entonces, este, hay muchas opciones, hay muchas, muchas opciones. Desde luego, record, recordarles que todos los días en punto de las cuatro y media de la tarde, si no puedes verlo al momento de, de la transmisión, está la opción amable de eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, con el podcast, el audio de cada episodio, de cada programa. En donde puedes escucharlo de regreso de la chamba, cuando te metes a bañar, cuando te vas a correr, lo que gustes y mandes en audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más en el formato de podcast, todos los días a partir de las 4 de la tarde con 30 minutos. Te recordamos que eh, la mejor forma de apoyarnos económicamente es enrolándote nuestro Patreon, www.patreon.com, diagonal de por tres www.pecho.com diagonal de en donde a partir del mes de febrero vamos a empezar a hacer algo distinto, exclusivo para miembros. Este, en febrero abrimos una vez a la semana con un programa especial, exclusivo para miembros. Ya les estaremos dando más detalles. Y desde luego también eh, eh, recordarles que nos puedes apoyar de manera directa en eh, Spin de Oxo, la tarjetita que eh, tiene el número de cuenta 4217 4700 72770593 Una vez más, 4217 4700 72770593 4217, 42. 17 72 77 05 93. Eh, 42 17, me acuerdo, de Adrián, de Adrián Camacho o de Sage, 47 de Mel Blanc doble cero de Kenny Burrow o de Jim Otto, 72 de Tuttle Jones, 77 de Carl Mecklenburg, 05 y 93 tampoco me brinca. A ver si alguno de ustedes se acuerda de gente que tenga esos números. Ahorita que lleguen a Anwar y Sócrates les vamos a preguntar. Gracias a todos los que participan eh, con sus donativos, en eh, la tarjeta SPIN de OXO, 4217 4700 7277 0593 eh, WhatsApp, para que participes, eh, cual, eh, directamente 663 116 Ahí tenemos un audio pendiente de Fidel que vamos a correr al ratito, 663-116-0970 en eh, WhatsApp. Y desde luego recordarte que estamos transmitiendo en vivo en todas las plataformas que ya te había comentado, pero que todos los días hay contenidos distintos que se eh, suben a diferentes redes sociales en TikTok www.tiktok.com diagonal arroba Deportes Oficial en Instagram www.instagram.com diagonal Deportes Oficial diagonal en el canal de Deportes en Twitch www.twitch.tv diagonal Deportes y como siempre nuestra invitación a que hagas De www.deportes.com tu sitio habitual de consulta deportiva de todos los temas que ves en este espacio más los que se van acumulando en el transcurso del día hasta la finalización de la jornada deportiva te vas a encontrar en www.deportres.com, nuestro portal oficial. Así que ahí está la invitación, ojalá y nos puedan acompañar en todas estas opciones. Carlos, saludos, con el gusto de siempre, ¿cómo estamos? Bien, Carlos, saludos a todos, saludos, excelente día. Eh, como siempre, varias cosas interesantes para platicar, hoy una jornada un poco más tranquila. Se presta para ir este, pues pensando un poquito más en los juegos del fin de semana de la NFL. El resumen de los partidos de básquet de ayer. Ya hay final en la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, algunas dinámicas, datos interesantes alrededor del punto del balompié. Ahorita que apenas va agarrando tracción el, el, el torneo mexicano. Y este, eh, se presta, insisto, para hoy tener algunas preguntas dinámicas interesantes. Eh, gracias a la gente que nos apoya todos los días y a la gente que nos respalda en Patreon. Comparte el link, por favor, pase la voz. Lo mencionamos todos los días porque es muy, muy importante. Así que quédese, quédese aquí con nosotros. Y saludamos con muchísimo gusto a Don Socrates, a Manduras Villalba. Mi querido Socrates, saludamos con gusto. ¿Cómo estamos?
1: Todo bien, Carlos. Gusto saludarte a ti, a Anduar y a toda la Nation. Eh, una, un día interesante para platicar aquí de, de la actividad deportiva y, y un poquito más si te llevas todo el programa en la pura presentación. ¿eh? Muy bien es que hay que recordarles que se tienen que mochar
0: para que esto se mantenga vivo entonces este, es cierto eh, eh, todos los días les tenemos que recordar esto este, ah, mochese, póngase la del Puebla eh, eh, eso siempre será importante, yo yo sé que hay gente que no le gusta el Puebla entonces, la de River. o la de River, exacto, póngase la de River este, a ver chamacos, ahorita yo solito me metí en un galimatías Ahora vamos a abogar por su, por su memoria. ¿42? ¿Ronnie Lowe. Sí. ¿17? Yo decía Sague o Adrián Camacho o Philip Rivers, ¿no? Sí, Adrián Camacho es más para atrás. Eh, sinceramente. Este, eh, además, hay que recordar que en el América jugó con el número 9. Entonces, este ahí los americanistas a lo mejor no, no responden bien al tema de Adrián Camacho, ¿no? Pero sí, es un el impresionante es un nombre así a tope de, la, de cabeza que se viene ese 17 ¿no? Eh, obviamente eh, pensar en el 47 pues es pensar en el defensivo, en el esquinero que hizo que cambiaran las reglas para poderlo para poderlo vulnerar ¿no? Mel Blount eh, de los acereros, el doble cero ya decía yo Jim Otto o Kenny Burrow no conozco otro doble cero en, en, en el fútbol americano reciente. Robert Parrish
1: que? de los Celtics, ¿no usa un no doble cero? Do Robert Parrish, excelente. El, sí, sí, sí eso no, es otro.
0: No, casi no se usa ya ahorita, ¿no? Casi no se usa. Se
1: usa, se más, se el, se usa más el cero simple, el, el cero. El, el puro cero.
0: cero sí. Sí, el, el guardia de los Bulls de Jordan, de, del, del segundo triplete, Randy Brown, usaba el cero, pues, ¿no? El puro cero. Pues. El puro cero. Luego decía yo... Robert Parrish,
1: el intimidante de los Celtics, usaba sí, sí, el doble cero. Sí, sí Parrish,
0: Parrish sí usaba el...
1: 72,
0: yo dije Tuttle Jones, pero a ver uno que no sea de aquella era, que sea de más para acá. ¿El refrigerador? Sí, el, el refri William Perry. Sí, William Es Perry. buena elección, muy buena elección. 77, yo dije Carl Mecklenburg. ¿Ustedes tienen
1: otro? No me brinca ningún 77.
0: Este, cero, ¿sí?
1: No, no, pues sí, para
0: mí también, sí, sí, es. No, es que, pues quita el cero, Carlos, ¿no? O sea, pues el cinco, ¿no? Pues hablábamos hace poquito del propio Bequemado, pues
2: el, el, el. ¿Eh? Su número era después, el cinco, el ¿no?
0: En el
1: Pachuca, ¿no? Que en el Pachuca, todos los números simples traen, de un círculo traen un cero. Por el Pachuca, no ah, sé por pues, qué. Sí, no así. sí, sí, pero en, en, pero en anda, ese anda, caso realmente es,
0: solo aplica para. Esa
1: es el buena observación, Solo que es cierto. Para
0: el, ¿cómo se llama? Para lo de, de, lo de decirlo como lo de Parish, pues, ¿no? O sea, realmente, pues, no, es cinco, cinco solo, pues, como número, ¿no? Y decíamos, Be Beckenbauer, eh, ese era su número, tal vez, principal, ¿no? Entonces... ¿Y para para mí,
1: el cinco, así como que un cinco se me viene a, a la mente Johnny Bench. Con cinco, o sea, sin el cero. El puro
0: también. cinco. Sí. Y...
1: Fíjate,
0: ¿Y aquí más, que... digamos, tiene Tiene razón. Fíjate, aquí está Marta Ramos, qué bueno que nos recordaste ahorita de un número muy moderno eh, y con un gran jugador, ¿no? El caso del de Este, sí, sí, sí. Oye, es algo y, el, que... y, el, y el último es el que menos me timbra, pero según yo hay un 49er que usaba ese número, pero se me va el avión. 93. 93, eh, híjoles, pues... Eh, e e
2: e y de
0: los Bulls eh, un poquito más atrás de los Lakers, de los Celtics, los años 93 también, por decir así, pero hace poquito para atrás, sí, pero ah, aquí el propio Dani decía Dwight Freeman, no, con el 93 por, por Dwight Freeman, sí, sí, pues ahí está, ahí está, este, este, eh, hay varios números importantes, varios números ilustres. Así que bueno, pues ahí está este mini ejercicio a ver, para aquí poner
1: voy a entrar una, una lista de, de, de deportistas que son del 93. A ver cuáles es rinca. Kyle Kylie Campbell, Kevin Williams, Kevin Carter, Dwight Freeney, Philip Daniels, en Su. Ese es muy famoso, el, 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 el tremendo cazador de cabezas, sí. Richard, Richard Seymour, Gerald McCoy. ¿Quién más aparece? El... Eh, pues de ahí, puro... Sí,
0: pues, eh, Richard Seymour con los Patriotas es un jugador así al estilo de Greg de, de Towson o de Dwight Fenny, ¿no? Es Luis
1: Castillo.
0: Santo los... Dios, bueno, ese no. Santo este... Dios, este, le pegaste pero al, al bono, ¿no? Este... <risa> Dice, para abrir boca, señores, y señores, y dejando la numeralia de lado, John, Jesús John, Randall, también John Randall.
2: John Randall o sea, es bueno. Todos,
0: nueve. todos, todos defensivos, ¿no? Curioso, ¿no? Todos, todos, todos por lo que era la numeralia de la NFL, que, que por cierto se ha quitado recientemente. ¿no? Dice Jesús Quintero, a Cowell le tiran porque es güerito pelo amarillo, por eso le dicen gringo. Si fuera morenito, ni dirían nada. Chuy, es morenito, y no es el primer caso de alguien que se, pi que se tiña el pelo. En la década de los 70 había un muy buen mediocampista ofensivo que se llamaba Gerardo Lugo, que jugaba con Cruz Azul ya que en el extraordinario e inmortal narrador Ángel Fernández le puso por apodo el gran jefe pelo amarillo. Este, eh, y con ese jugador, Cruz Azul fue bicampeón del fútbol mexicano. Muy, muy bueno, Gerardo. Muy, muy bueno. Este, sí, pero, pero ayer, toma, ayer salió este tema. Y era moreno, pero con el pelo amarillo. De la, de la percepción de, de cómo se, se percibe a, un, a una persona de color, pues... O sea, y si, si pones una persona de color con el uniforme de las chivas, eh, de, de cómo sería recibido, pues, o sea, más allá del bueno, tema... Bueno, pues, de, platicábamos de es, lo de Giovanni. Eh, Giovanni es nacido en México, de madre mexicana y de brasileño naturalizado mexicano. ¿Tú bueno, crees que hubiera no, significado a no, alguien? No, Giovanni, no no, Giovanni un poco menos, porque pues, tenía la conexión por el tema de Sisiño, aunque fuera por el América, ¿no? Puede ser que hubiera sido diferente. Pero si literalmente ahorita apareciera un... este un jugador de color este que es eh, hijo de padre de padre eh, de, ma de mamá americana y papá mexicano eh, sería interesante ver pasó hasta cierto punto con con Alemania Carlos no y un poco con eh, la verdad es que sí era extraño no es racismo simplemente es una realidad no
1: eh, pero a cabo era... se le dice se le dice gringo porque nació en Estados Unidos no tiene nada que ver su apariencia sí sí no, o sea, es mexicano no me... constitucionalmente pero sí, se le dice gringo porque que... nació allá
0: eh, Jesús, Jesús lo lo, lo lo menciona, o sea, este un poquito por, por, por los tiempos también modernos, ¿no? De alguna de alguna forma, pues, ¿no? De que de que. Este, y, oye, era... y además, digo, oye, Jesús, además digo nunca se me va a olvidar Dennis Rodman con el pelo totalmente rubio, este eh, una persona. Sí, sí pero, pero él se rubio. refiere a lo de morenito, Carlos. No no al pelo, pues. O sea, se, se refiere a que si fuera un jugador moreno ahorita, él él considera que tendría un impacto menor, Carlos. Que hay más ataque porque es un jugador eh, este, vamos a decir eh, blanco, o moreno, claro pues, o sea que hay una tendencia a favorecer pues a el atleta de color pues, por los, por los tiempos modernos pues, creo que a eso mm -hmm. se refiere, Jesús Dani Pérez Vega, ¿quién cree que tenga más presión por ganar este fin de semana? Josh Allen o Lamar los, los dos. dos no han podido llegar con su equipo al Super Bowl, los dos lo necesitan para su legado como corebacks la, ahí tenemos ahorita la estadística actualizada. Eh, Josh Allen siquiera tiene cinco triunfos en playoffs, eh, aunque tiene un récord negativo contra Mahomes. Eh, pero bueno, pues cuántos pueden tener récord positivo contra Mahomes que no sea Brady. Entonces, eh, en este sentido, Lamar
1: Jackson ha ganado un juego en playoffs, uno. Y, y, a, y como la, la pregunta dice, este fin de semana, este fin de semana la presión eh, la tiene Lamar, está en casa y es sembrado es el sembrado número uno. Sí, sí, totalmente. Sí, Aunque no va
0: a ser bueno y los críticos como ustedes le van a caer con todo en pedazos a, a Josh Allen si pierde. Eh, sorry, es muy diferente enfrentar aunque sea en casa a los Chiefs y a Mahomes, que en este caso, con todo respeto a los jóvenes Texans, no hay pretexto. No, para yo yo me pregunto, bueno, pero es que esa se la ganaron los Ravens a pulso de tener el mejor récord. No, no, por eso, por eso, Carlos, pero por muy bien que esté jugando CJ Stroud y, y los Texans, o sea, sorry, no, no hay margen por eso, de eso, Pero
1: eso no sí. tiene nada que ver con los, con no, no. los Ravens,
0: o sea, al contrario. Son ¿no? muy similares
1: los dos escenarios. También Green Bay, con equipo joven y con un coreback explosivo, va a San Francisco. No, 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 ¿cómo? Sea, ¿Cómo? no no hay
0: ningún escenario similar, Carlos, ¿cómo? O sea, claro sí. que es, es muy diferente lo de los Bills y los Chiefs que, que no, lo sí. de los Ravens. Los Ravens son absolutamente favoritos, Carlos, no, por no, Dios. Por, bueno, claro, por eso. Pero es algo que los propios Ravens por se eso. consiguieron siendo el mejor equipo de la conferencia no los podemos penalizar diciendo, ah, no vamos a saber nada de la mar hasta que no juegue con un verdadero sembrado, pues mi eh, es uno de los privilegios que te ganas siendo el mejor equipo de la conferencia el recibir a los más débiles, ¿cuál es el problema? bueno o, ya, sí, sí, o sí, le vamos sí, a buscar sí, o le vamos sí, a dar un a los Ravens si sí, se pierden los dos, Carlos evidentemente el que se va a llevar más metralla de es de la máxima. de acuerdísimo no, pues es que en el otro estás hablando de un tipo fuera de serie, como es Mahomes. Sí, eso es todo. Sí, que no creo que pierdan, sinceramente. Pero tampoco pensamos que Dallas iba a perder, ¿no? Dice Raúl Ivara, que gacho lo del Cubo Torres. Se había agarrado contrato con el Herediano y dio positivo por un spray que usó en una uña enterrada. Ahora la guada le acaba de dar dos años de suspensión. Dice, dice difícil caso. Eh, 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 esa la traen, pobre vato, eh, 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 dicen por ahí este, que el que nace para Maceta este, no pasa del corredor. Eh, y yo también a veces asumo que la imposición de sanciones se da muy a rajatabla porque hay muchas formas de evadir el dopaje. Entonces... Envía de mientras, entre que averiguas o no averiguas si fue que te comiste unos tacos con, con, con clenbuterol o que usaste una sustancia que entró en tu sistema por la piel, en este caso por una uña enterrada, eh, pues por lo pronto sancionas. ¿no? Ya vendrá el proceso de, de, el proceso de, de apelación, las investigaciones, y eh, probablemente de dos años puedas, si te lo aplican retroactivamente, cortarlo al tiempo que duró la, la investigación, que yo supongo va a durar un año, más o menos. Es la idea que yo pienso. Se va a quedar un año sin jugar. En lo que demuestra que las cantidades registradas en el, en el examen son consistentes con el uso de un spray cutáneo. ¿no? Pero por lo pronto ya se jodió y ya se va a quedar un buen rato sin jugar. Pero no, tampoco puede las autoridades deportivas irse a la primera, como, como pasó con los con los mexicanos, de, de decir, ah, es, que, pues, es que en México toda la carne tiene ¿no? Ups, o pues sea... Es, pues es, que, es que lamentablemente, Carlos, o sea, tienes que tener este parámetros muy... Muy, muy, este, severo. muy Tienes que ser muy severo. Robóticos, porque pues los tranzas, eh, eh, lamentablemente, no, porque
2: no tienen que ser un millón de tranzas, eh, 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 con 10 tranzas, con 5 tranzas, son demasiados, ¿no? Entonces, eh, si lo vemos con calma, ahorita eh, puede ser que la aplicación
0: sea razonable, incluso obviamente verdadera, ¿no? De que, que la uña y que no
2: se ve, pero también si eres una autoridad, también tienes que tener cierto. De, de, de ser tu carlos de que la uña que se te enterró
1: en la pomada que se te intentó o sea suena muy bajus la verdad entonces está, está como tapiz también no oye, oye espérame no, pero, pero es que si sí es pero, viable pues o sea, sí es no, viable
0: es viable carlos que pues o sea todos los los los, los tramposos van a encontrar excusas viables carlos entonces es lamentablemente... entiendo, pero no quiere decir que todo también Enoa? No todo el que registra positivo es culpable pues de, no, no, intento, no, no, de, de no. intento de, de a tratar de aprovechar modo, oye, una sustancia para mejorar su rendimiento. Ni, ni modo, ah, pues por eso tiene que Hay una que gran cantidad el... de gente que se que se ve envuelta en casos de doping, inclusive a nivel laboral, ya ni siquiera deportivo, laboral, que por sí. un jarabe para la tos o por sales positivo y no te dan tu carta de antecedentes penales, por ejemplo, ahí en el palacio o la eh, 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 recomendación de una, una carta de recomendación del trabajo, saliste positivo por X razón, no, y, bueno, eso pues, y te jodes. Bueno, o por sea, eso, pero estamos hablando del tema deportivo. O sea, no, 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 por o sea, eso, pero que yo caer. te doy el ejemplo de la vida diaria, porque hay gente que en su vida ha probado una sustancia y sales positivo, a eso me refiero. Pues ni modo, va a tener que ganar en, en, en la apelación, supongo, porque, sí, o sí. sea... No puedes nada más dejar los casos en limbo, pues, ¿no? No puedes decir, no, no. este, pues, ok. No, no, por eso lo te, por Creo eso lo vamos a investigar y después veremos otra vez, entonces. Por eso lo mencionaba, dije, yo creo que se va a aumentar sin jugar, mínimo un año, y a su edad, un año es un montón, ¿eh? Sí, aquí la historia de este muchacho es, pues, de, de a veces, eh, lo hemos dicho tanto, ¿no? De buenas, malas, de rebote, no rebote, lo que eh, los un partido crea, ¿no? el muchacho y la camisa que, que tienes, ¿no? El, el, el jersey que portas, ¿no? Porque si juegas en el... En, bueno, casi siempre, porque en Churpias no le funcionó, pero eh, tuvo un buen partido contra Quibaldo en un clásico y lo agarró un poquito ahí la marea de los medios y ¡pum! Eh, que, el, que, el, que, el, que el festejo del robot y no sé qué tanto, iba a ser el próximo chicharito y que esto, y que, no sé si chicharito o el próximo, el que quieran. Eh, y, y el pobre muchacho, su carrera, pues, eh, no,
1: no, no. Pero son los llamados daños colaterales, ¿no? De nunca, que, nunca, nunca, nunca
0: pudo realmente, estricto. nunca pudo hacer nada de nada, de nada, de nada. Pues
1: prácticamente, ¿no? O sea. ¿Pero sí, a qué te es, referías eso? De los daños colaterales en cuanto al dopaje, tienes que ser estricto e inflexible para acabar en, en lo más posible utilizando ciencia médica y pruebas lo que sea con el dopaje, te vas a llevar en, entre las patas a, a inocentes sí, o sea es daño colateral, pero al ser al ser este muy eh, inflexible y muy duro con la sanción pues medio acabas con esa situación del, del dopaje porque igual ah, esto usó algo para una uña, pues no lo uses
0: este Dice Rulce ayer, eh, saludos, ya se dieron cuenta que los tres amigos en sus narraciones ya empezaron a usar términos anglo como touchdown, holding, sack, eh, etcétera Antes no lo hacían y usaban los términos en español, dice yo apenas lo noté. Sí, yo ya lo había notado mi querido Rul. Y te lo digo este, más que otra cosa porque creo que comprendo lo que en su momento empujó Fernando Bonroso, un padre, eh, el maestro de todos los de narradores de fútbol americano en este país, de eh, por qué usar un término en inglés si la mayoría tienen eh, traducción al español y muy viable. Eh, obviamente, ante la proliferación de las estaciones de cable y la narración, sobre todo de gente que radica en los Estados Unidos, y hablo concretamente de ESPN, pues en, empezó a caer un poquito en desuso eh, 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 la situación que tanto se empujó primero en Televisa y después en Televisión Azteca, ¿no? eh, eh, de respetar el lenguaje y de decir las cosas en, en español, digo, porque la verdad yo no encuentro que haya nada de malo en decir cargadores en vez de decir chargers, o decir acereros en vez de decir steelers, porque
1: son tampoco los tiene originales. nada de
0: malo decir Tampoco tiene nada de malo decirles Steelers y Cowboys, Carlos. Son los, era, los
1: oficiales.
0: Era era, uno, era una exageración, Carlos. Eh, acuérdate la época también desde con Jacobo de Miami, ¿no? Eh, o sea, tienes que respetar la pronunciación original también, ¿no? La ciudad es conocida como Miami.
2: Desde no tiene, luego. Desde tiene
0: luego. Nada que ver que crucemos las líneas o no líneas y entonces nosotros le decimos Miami. El nombre de la ciudad es Miami. Y así se pronuncia en, en, en su ciudad de ellos. La, la ciudad es conocida, así Entonces, o sea, te entiendes lo que me dices, pero la verdad... Eh,
2: yo yo, yo, primero, yo, yo, yo primero, te digo,
0: digo algo... Nuestra experiencia, nosotros que estuvimos de base en Guadalajara, eh, pero por X o Z tuvimos mucha familiaridad con temas... Bueno, que, que utilizamos mucho el factor de películas y de deportes para de alguna manera ayudarnos a comprender eh, algo de inglés... Eh, era algo muy familiar, pues, era como una especie de escuela. Nosotros no vivimos en frontera, no crecimos en frontera. Eh, o sea, es mucho más fácil a la gente que vive aquí, pero nosotros estando allá, era muy natural el tratar de entender los términos y nos servía para tratar de aprender algo más de inglés. Entonces, yo, yo la verdad siempre sí. tuve algo de conflicto en ese sentido, pues, o sea... Eh... Yo no, yo no, yo al contrario, creo que eh, está muy bien la, lo que hacía don Fernando. Eh, y reitero, yo de hecho aquí todavía en muchas ocasiones utilizo los, los nombres de los equipos en, en español porque me cuesta un poquito de no, trabajo. Yo me voy contigo es, ahorita sobre, a, mí me, a mí me incomoda mucho decir vaqueros de Dallas ¿no? eh, son los Dallas Cowboys, cuando digo vaqueros siempre trato de, de, de ajustar a Cowboys, porque el nombre son no. Dallas Cowboys, no vaqueros eh, eh, pues, pues es Dallas que es Cowboys. lo mismo es lo mismo, no, ¿no? No, este, no es lo mismo. Es, lo mismo, vaquero es la traducción de cowboy la la traducción. Traducción. Sí, sí, pero no en este caso, Exacto. Carlos, porque el nombre del equipo es oficialmente es este ¿eh? por sea, eso, pero eh, estás, habla, estás hablando de un país de digo, habla somos muy, de, muy selectivos y la, y la prueba de ello es Acá hablamos español y no tienen vaqueros. nada de malo que sean vaqueros de Dallas y de hecho no, no, no. Y aparte, eh, en, en, el mundo, eres en muy toda selectivo. Latinoamérica son conocidos como los vaqueros de Dallas. ¿no? Eres, o sea, muy, ah, eres muy selectivo porque eh, me, me cae Sócrates porque solo cuando les guste y les conviene, ¿no? Como los Lakers el, la traducción es miserable laguneros o no sé qué porquería eh, no les dicen laguneros ¿por qué? Porque no, no, utiliza, no se utiliza mucho pero sí se usa, ¿no?
1: Carlos, a Carlos no digo, se hago, oye digo, bien. Veces. Carlos, tú sabes ejemplo,
0: bien que no se oye bien. Los Lakers son los Lakers, Carlos. Siempre han a, sido a, los Brady,
1: a Brady, ¿por qué nunca dicen Tomás? Y a Montana, ¿por qué nunca le, le dicen José? Claro, pero es que ahí estás hablando concretamente de, de, de nombres propios. De los,
0: de equipo los equipos al igual que eh, concuerdo con lo que mencionaba Anwar en cuanto a las ciudades nombres Ahora, propios digo, en el tema de los charles ciudades es, es medio tienen vivo, que respetarse en su idioma original ¿Por? inclusive para el, eh, eh, de acuerdo a, 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 a la Real Academia de la lengua española cuando la no real tienes Academia. manejo real de eh, la pronunciación de un nombre ciudad en otro idioma puedes utilizar la pronunciación eh, basada en cómo lo lees en tu idioma. Entonces, este, ya, esto no eh, lo pongo yo, lo pone eh, la, la, no, no, la Real Academia eso, de la eso, Española. Hay gente que quiere respetar al T, al Real Academia Española, como tú. Habemos otros que somos una especie de mezcla, sin, sin vivir aquí, ¿no? Te voy a ese término de pocho, que se le da a la gente fronteriza, o la gente que cruza aquí, o que vive acá, o que es acá y que es de allá. Que es padre de allá. Yo, la verdad, siempre he mezclado. Lo, lo hago ahorita mucho durante. No, no. Todos el... lo hacemos. Todos o sea, lo hacemos. Y, y te digo, por el... ejemplo, Chargers. Chargers es un nombre que no está bien. Los Chargers se habla de una carga eléctrica. Ese es el nombre, el logo del equipo. Y yep. cargadores. Cargadores. Puede ser que voy ahorita a, ir a pedir chamba para cargar en el mercado de abastos. No, espérate. Cargadores. Pero es que, es que el, el, o sea, a la terminología de Charger en los dos idiomas es, está mal entendida. Se asocia el rayito para Charger eléctrico. La realidad es que el equipo comienza como Charger por un caballo de ataque militar que carga contra el ejército contrario. El origen real el origen real del nombre Chargers en Los Ángeles sí, era perfecto. este caballo de batalla Me que acuerdo. cargaba contra los rivales. ¿no? De acuerdo, pero eso fue cambiado, fue removido al grado de Una que el primer, el primer logotipo oficial del equipo tiene un corcel, tiene un caballito no hay rayo eh es un caballito eh, ¿qué? ¿cómo quieres decirle a los Yankees, Carlos? es que volvemos a lo mismo hay mucha gente que escribe fíjate, y ahí ya nos vamos a la escritura Yankees con K y doble E que es la, la manera correcta de escribirlo en, en inglés español en inglés y en español es Yankees con Q, U, I. Ajá, en inglés es con doble D. Yankees. Y las dos son correctas. Y las dos se escuchan igual. Pues yo siempre, sorry, siempre lo, lo trato de escribir con doble. E. O sea, en fin. En fin. Y ahora es sí que, que cada también. quien tiene que tomar su decisión de cómo eh,
1: manejar esto. ¿no? Los nombres eh, de los equipos también son nombres propios. Son, son nombres oficiales. No, no, totalmente de acuerdo, pero cada nombre
0: propio tiene una traducción. Ya Por de eso. ti depende de usarla o no usarla. El nombre del señor
1: Pero no, no quiero decir
0: que está incorrecto, Sócrates. Y yo te reitero, creo que se oye también en español vaqueros de Dallas como Dallas Cowboys. ¿Por qué no les dices laguneros, Carlos? ¿Por qué? Porque no se oye bien. Yo, si a no, lo, yo a veces eh, lo uso. Como vaqueros, no si sí, pero pero encaja y se oye bien, medio se oye bien, vaqueros, va, ¿no? Pero como decir, los laguneros de Los Ángeles se oye Por bien. Por ejemplo, Ángel. cuando mencionamos a los a, a lo, al equipo de básquetbol de Boston, en muchas ocasiones dices Celtics, Celtics. pero en muchas otras dices Celtas. Yo lo uso bastante. Y a veces sale el Celtas de Boston, sí, sí, pero, pero el nombre primario y principal en español, inglés o en chino es... El, el, el Orlando Magic. Es la magia de Orlando y no pasa nada. Bueno, qué bueno, qué bueno. El propio nombre de Magic Johnson, ¿no? Y no suena muy bonito Irving el Mágico Johnson. Suena bien bonito Magic, ¿no? Eh, pero suena muy bien el Mágico González, ¿o qué? También a González le vamos a decir sí. el Magic González, el ¿o cómo? El Mágico, pues el Mágico siempre fue Mágico. Es una persona del Salvador. Es, es, pero es la misma palabra. ¿Cuál eso, es el problema? Pues estamos aquí basándonos de base de operación en Estados Unidos y en inglés. Entonces, por eso no, soy, no le decimos Irving Mágico Yo Johnson. te digo, hay, hay casos para todo. Hay casos para todo. Eh, Baltimore, lo digo, Ravens digo, o los, los Cuervos. Yo, yo casi Chicago. siempre les digo los Cuervos de Baltimore.
2: Casi o sea, a, mí, a, mí me encanta,
0: a mí me encanta Ravens, ¿no? Y te lo digo, el caso de los Bulls me fascina a Chicago Bulls, aunque suena bien los Toros de Chicago, pero... Eh, en este caso son los Chicago Bulls. Y dice que los padres, los padres son los padres en inglés y en español, ¿no?
1: Bueno, eso sí son. El ingles. equipo suramericano no se llama Crows. O sea, Crow, la, la traducción de cuervo es Crow, no es Raven, es Crow, y no se llaman Crows.
0: Pero, pero es una, el, el Raven es una acepción ang anglosajona para cuervo también.
1: O, o sea, sea y hay que deducir y hay que en lugar de decirle a Ravens y ya, al Thunder cómo le decimos en español? Los el trueno. Sí, el trueno. Es, pues, pues no se oye muy bien, eh. Yo, yo creo que el, el trueno, trueno con... de
0: Oklahoma, digo, me extraña Sócrates porque en Tijuana había los truenos de Tijuana, que un equipo pero, popular, de eso, pero son bases de operación aquí, por eso lo entiendes, Carlos, oh, oh. que son los truenos. Pero sí. también pues, ¿qué tiene el trueno es el trueno en México y en Estados Unidos? Eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene de chistoso el trueno de Oklahoma? ¿Cuál pues, es el no, problema? Hicieron los toros de Tijuana los, to, los truenos ¿O han... les ponemos los Bulls de Tijuana? Su base de operación es México estamos hablando de nombres que tienen base de operación
1: en Estados Unidos O sea, igual, igual este, reniego si veo alguna nota de Estados Unidos refiriéndose a los Tijuana Bulls en la liga de béisbol hey, no se sé te llaman Tijuana Bulls se llaman Tijuana Toros
0: Dice Rulshayer, a ver, eh, para esos binacionales, ¿cuál sería la traducción de los Bills? Los Bills son los Bills, no hay traducción. ¿Por qué? Porque el Bill proviene de una figura histórica que era William Cody, el famoso Búfalo Bill. B, grande, y doble, L. De ahí nace la denominación asociando a un cazador de búfalos con los Bills de Buffett.
1: sería Entonces sería como Memo, ¿no? Porque se le dicen Bill por William, o pues sería como Memo por Guillermo.
0: Ah, 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 pero pues es, es lo que te digo, pero entonces hay que tiene que ver un Bill, un Guillermo, con el animal, ¿no?
1: O los billetes, no tiene que ver Los billetes.
0: Eh, que sería una traducción literal que tampoco tiene uso, ¿no? Eh, es, que, es que aquí, esa es la situación. Yo creo que no hay, no hay traducción literal, sino nombres aplicables en los dos idiomas. Mira,
1: ¿no? pues cada quien
0: que utilice sus eh, formas... Y aparte
1: de las otras palabras que se refieren a jugadas, no siento que sean en inglés, sino que siento que son tecnicismos propios de cada deporte. El hit en béisbol, pues es un hit. Aunque digan sí, sencillo... Pues,
2: sí, pero en la pero
1: en la... Bueno, es que ahí,
0: ahí ya en la denominación Sócrates ya estás dando el, el, el valor del batazo. Por eso hay, al igual que en inglés, sencillo, doble, triple y cuadrangular. Sí, pero no... Sí, cuando. Pero, cuando hits, cuando pero no, no vale lo mismo.
1: Sí. Cuando y, sí.
0: y en español hay muchas maneras de hablar de ese batazo que la defensiva no puede atrapar. Es imparable, incogible... Hay muchísimas maneras no de decir. ¿No foul, ni modo que le digas falta. No, es un fa el, el foul es, eh, no tiene excepción, no tiene excepción en español. Ese sí es un foul ball en todos lados. O sea, hay términos traducibles, hay otros que no. Y lo mismo pasará tal vez del español al inglés, ¿no? Dice eh, Juan Antonio, Anferni el centavo hardware, David el almirante Robinson, el almirante se lo dijeron desde que me acuerdo, Pepe Espinosa, todo el mundo le decía el almirante, no, The Admiral, al menos en las, en las transmisiones NBA en español, yo no me acuerdo a José Roberto Espinosa, o al propio, en paz descanse, o al propio Garay diciendo The Admiral Robinson, ¿no? Pero son apodos. Bueno, por eso. No, Denis no el gusano Rob, por, por eso, pero los dices en español. Anthony, el sentado Jorge, y fíjate, a güey, nunca le dijeron el centavo, más que en ocasión. A Anthony le decían Penny. Sí, pues es que no se oye bien el centavo. Claro. Penny, a sabiendas de que hay, un, por ejemplo, un jugador mexicano fallecido, que fue una gran figura, que era conocido en Chivas y en Cruz Azul como el centavo Musiño, que fue un figurón a nivel nacional. ¿eh? Pues aquí era su base de operación, aquí se aplicaba centavo, allá no se oye bien. Juan Antonio, no bueno, allá, pero estamos en México, dice Juan Antonio imparable, incogible, indiscutible eh, eh, en fin, o sea, sí hay muchísimas, ¿no? pero bueno, bueno eh, ahí pero ya es, creo que es cuestión que, de cada quien por eso, este, pero ¿cómo, cómo que estamos en México, pues si los deportes trascienden y son universales, pues, o sea eh, pues, esto no por es, eso, es... pero aquí me estás dando a entender que eh, la primera defensa fue eh, respetar el idioma original eh, pues si estás en México y existen acepciones en, en castellano, ¿por qué no usarlas? Pero pues, dice dice por acá, dice, dice, dice Víctor que el apellido Pathwell no le ayuda al chavo para pasar como mexicano. Bueno, sí, pues, ¿qué sí. quieren? ¿Que se llame Pérez o González sí. o cómo? Eh... Pues sí, pues sí, 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 es muy diferente si tuviera un apellido de conexión latina, si quieren llamarlo así. Es ¿no? como el amigo que platicaban ayer, Anuar, que es africano por los cuatro costados, pero que se apellida González por su papá adoptivo. Eh, pues sí, 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 sí. Ah, no, pero pues este, ahí sí que eh, dice Luciano que siempre nos discriminan, los, eh, nos discriminan a los güeros. En México parece pecado ser güero desde que tenemos un gobierno de acomplejados, dice Luciano. Santo eh, Dios. Ok. Eh, Arturo Carrillo, saludos. Lamar perdió hasta con mis Chargers en el 2019 en playoff. Santo Dios, eso es verdad. Es verdad. Eh, Manuel Cepeda, saludos, Manny, de quienes se identifico inmediatamente. Dice 42 James Worthy, 17 Benjamín Galindo, 47 John Lynch doble cero Robert Parrish, 72, y dos Sergi Brobowski de la NHL, 77 y siete Luka Doncic, cero cinco Nomar García Parra, Sin el Sin cero. El cero. y el noventa y tres a John Randall, ¿no? eh, en fin, bueno, pues ahí está.
1: ¿Identificó a Galindo con
0: el diecisiete? Él, él, él identificó a Galindo. Galindo siempre fue raro, o sea, pues, como, como jugaba en, el, en, la, en, la, en la selección, jugaba con... con... O sea, usó el 10, usó el 9, usó el 17. Mucho tiempo fue parte de este famoso convenio de la estación de radio de Canal 58 de Guadalajara. Jugó muchos años, cada lindo, con el 58 también. Así que fue sí. un caso raro, ¿no? Cuando era muy obvio que su número siempre debió de ser el 10. ¿no? Sí, Pero, claro. pues y Este es de este es Manuel. Eh, 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 y tienes toda la razón. Y aquí nos vamos con el primer equipo, ¿no? En La traducción real, literal, sería esquivadores porque To Dodge a Train, que fue eh, la acción por la cual a ese equipo de béisbol le pusieron ese nombre, porque los integrantes de los Proto Dodgers jugaban en un campo a un lado del tranvía, y entonces se dieron a conocer como tipos que evadían el tranvía cuando iban camino la, al, al campo. Por eso les pusieron los Dodgers, los esquivadores. Por eso, pues, y, 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 y oye, si piensas en la película de Dodgeball, por eso, esquivadores, eh, o, o, o no sé, busquen alguna otra palabra. Pero ahí, si lo, tú... ahí lo menciona Manuel, ¿no? los evasores de sí. Brooklyn o de Los Ángeles. Pero volvemos porque, a lo también, mismo, Creo ¿verdad? que es mejor esquivador, mi querido Manuel, porque evasor puede asociarse con cuestiones financieras. ¿no? Por eso, pero la razón que nuestros puristas nunca les dijeron, y vaya que era el equipo que estaba en México en moda, y no aplicaron esa ley ¿por qué no, Por no decir... se fueron con los Dodgers porque ¿sí los Dodgers a los Dodgers ¿no? sí había una posible traducción que era evasores o Equivadores", Equivadores", pero esquivadores pero simplemente no suena bien entonces porque no suena bien nos quedamos con Dodgers en muchas ocasiones en este caso sí. los Raiders aquí pone asaltantes más bien cuando se ha querido utilizar una palabra en español es corsarios
1: está terrible <ríe> ¿Va?
0: los Mavericks disidentes jamás wow. en la vida, de hecho la o sea, palabra no Maverick como es tal claro caso de que si le pones a un equipo de lo que quieras de Matatena en México eh, o en un con contexto latino, le pones los Corsarios, no suena tan mal pero no suena bien para Raiders o, 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 o sea en fin. lo, la palabra Maverick, ¿no? La, que es algo así como espíritu libre, eh, 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 dice disidente, pues no, tampoco se usa. Los disidentes de Dallas, ¿no? O sea, los o... Bruins, mi querido Manny, Bruin es un osesno, es un oso pequeño, porque para osos están los Bears de Chicago y los Knicks no tiene traducción, Bombacho.
1: bombachos, sí, pues, pero, pues no, tiene, no tiene traducción, ¿no? Anuar, sí, sí. exijo que, que tu hermano se refiera a los Knicks como bombachos de ahora en adelante. Híjoles. Santo eh, eh,
0: de hecho, yo te digo, Sócrates, yo utilizo muchos nombres en español. Muchos nombres en español. No todos, pero muchos nombres en español. Eh, dice Fidel, ¿Por qué Chávez quitó el caballo del escudo del equipo? ¿Tuvo algo que ver el cambio de los Colts a la americana en los 70s? Puede ser, puede ser porque Colt, la traducción es corcel y ya había un corcel en el escudo de los cargadores que no tiene nada que ver con lo eléctrico ¿no?
1: pero pues bueno ya que le pongan un cargador de celular de, de logo hombre, a ver si cambia la es, suerte
0: es lo que te iba a decir, digo, porque a lo mejor cha Charger podría ser algo así ¿no? Sí, ¿no? digo Señores, vamos a la pausa, hay muchísimo que platicar después de esta larga, fíjate, algún día y no sé si lo, Marco Domínguez, si nos estás viendo, te invoco este, cuando tú platicaste con don Fernando Bonroso no sé si tocaste el tema, sería muy interesante saber eh, por qué don Fernando eh, empujaba tanto eh, el uso de terminología en español, ¿no? Por ejemplo, y una de las que causó muchísima controversia Holding. La primera palabra que se utilizó fue agarrando. Básicamente eso es. Hold, agarrar. Puta madre. Se armó una escandalera en algunos lugares de la, del centro de la República Mexicana porque, ¿cómo? Agarrando se prestaba al albur. O sea, pinche cochambre de la mente. ¿no? Para la segunda generación de narradores, quitaron el agarrando. Y se fueron por sujetando. Que básicamente es lo mismo. Pero se me hace mejor la traducción. Agarrar. Que sujetar. Es la misma palabra. Pero pues. ¿sí? 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 Vamos a pausa. Eh, eh, let's go to a pause. And sí, sí. we'll be back. Este, my polainas. Este, eh, eh, estamos de regreso rapidito. Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para Deportes y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
3: Carlos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo Bienvenidas.
0: estás? Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
3: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital de Baja California, así SCD. Es, así es. ¿Vamos? Vamos. ¿Talante? Vamos. Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
3: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades. Y
0: a caer, no va a quedar con las ganas de preguntar, y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, gustos y precios,
3: ¿no? Sí, claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja entonces eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
3: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando Así que para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde los contactamos, Sonia?
3: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas scd Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos
0: SCD. Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones del sistema de copiados digitales.
3: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. Somos SCD.
0: Sé parte del deporte marcial más importante en el movimiento olímpico mexicano, el taekwondo. El taekwondo fomenta la disciplina, respeto, autocontrol y constancia con maestros de probada experiencia y calidad e instalaciones de primera. Visítanos en WTU Rolón en calle Santa Inés, número 13726, interior E. Colonia Reynoso, en la Mesa de Tijuana, y vive personalmente el ambiente formativo y las instalaciones que tú, tus hijos y toda la familia necesitan para alcanzar la excelencia. Intégrate WTU Rolón, visítanos en nuestro nuevo Dojang o en nuestras redes sociales para mayor información. Nuestro teléfono es 664-258-0745. WTU Rolón y el increíble mundo del taekwondo te esperan con los brazos abiertos.
1: Carlos, ¿ya fuiste a entrenar a WTO, Rolón?
0: Ya, 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 ya empezamos a rebajar, gracias a ello, para la práctica del Taekwondo, este, saludos al profe Rolón y a todos los demás. Eh, pues se descartó la solicitud de sede que se había eh, interpuesto para que México albergara por segunda ocasión en su historia unos Juegos Olímpicos, se había tenido como eh, posibilidades eh, solicitar esto a través del Comité Olímpico Mexicano, que preside la eh, exatleta exclavadista María José Alcalá. Eh, las dos opciones que se tenían eran 2036 o 2040, eh, pensando en que eh, existía una probabilidad real de eh, una mejoría en el aspecto económico, de una ampliación en la infraestructura y eh, poder pensar que la proverbial eh, calidez y buen trabajo de organización de los mexicanos contribuyera a conquistar eh, esta situación de ser sede de los Juegos Olímpicos. La realidad es que la, el horno no está para bollos en el aspecto económico. Cada vez es más complicado eh, poder pensar en ser eh, eh, sede. Eh, se habla de 220 millones de pesos que tendrían que invertirse en los próximos seis meses, tan solo en apoyo, campamento, logística para los supuestamente 90 atletas que estarán participando hasta el momento, si es que Ana Gabriela Guevara no sale con que van a ir dos, este porque no hay lana, este, pero se supone, estamos hablando tan solo de, de, de la manutención y el apoyo para la participación de una delegación en los próximos seis meses de 220 millones de pesos, la posibilidad de organizar unos juegos ya se interpretaría en miles de millones eh, eh, lo cual obviamente creo que al momento para el país, pues es algo
1: totalmente fuera de la realidad ¿no? Pues, quién sí. sabe? porque ahí le entra con lana la, 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 la iniciativa privada Slim, Televisa, Azteca Fem, 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 que no, para no. ellos, este
0: Sócrates, ¿eh? como dicen Están diciendo que ya ves que todo el mundo está indicando o sea, que Azteca ha tenido unos rollos económicos fuertes. La propia ¿Sí? Televisa ahorita salieron con que incluso en el área de deportes hay bajas Recorte. eh, por, sí. recortes. Eh, simplemente sabemos que esto era eh, impráctico, era una situación que los cargos modernos, el, cuad, el cuaderno de cargos modernos de los Juegos Olímpicos. De las Copas del Mundo, eh, están, están simplemente fuera de nuestro alcance. Eh, es simplemente, no es como antes, ¿no? No es como antes, lo vemos en la próxima Copa del Mundo. Un país que había organizado solo dos mundiales en México 70 y México 86, ahora va a tener 10 partidos. 10 partidos. Eh, y vaya, porque nos los dieron de regalo, nos los dieron de cortesía. Entonces simplemente eh, lamentablemente los tiempos han cambiado y a menos que pase algo. Oye, mira, se ¿cómo? habla de que se va a pedir una sede alterna para un evento de menor eh, calado, de menor envergadura, como es el caso de los Juegos Olímpicos de la Juventud, no probablemente
1: ah, bueno. pues, sí, pues, para,
0: para eh, eh, la próxima edición, pero obviamente eh, el gasto es infinitamente menor. Lo dijimos cuando salió este primer reporte, Carlos, que era absolutamente increíble y que pues no iba a ir a ningún lado y dicho y hecho. Es muy difícil, ¿no? muy muy difícil. De hecho, y vamos dejando bien claro, creo que hoy en día hay cuatro, cinco países con la capacidad real a nivel económico de aventarse el tiro de esto. No creo, recientemente en nuestro lado Vean cómo le fue a Brasil. ¿no? Que se aventó el... No, bueno, es que, oye, los brasileños se echaron la soga al cuello doble. Porque organizaron consecutivamente Mundial y Olímpicos. Y están pagando el precio
1: todavía hoy de una manera brutal. No, Pero aquí y, y esos países que pueden, se la pueden aventar solos están allá en... En Emiratos Árabes, ¿no? Qatar, y Arabia Saudita. No, y no, es, básicamente son pues, Estados Unidos, probablemente en coalición, dos o tres
0: europeos, el mundo árabe y los chinos. Párale de contar. ¿Sí? Y, 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 y no me digo, recordando algo: los Juegos de Beijing, toda la infraestructura que hicieron hoy está en ruinas. Cualquiera pensaría que en un país con tanto pueblo, con tanta gente, todas las instalaciones serían funcionales. La mayor parte de las instalaciones olímpicas utilizadas en los Juegos de Beijing hoy
1: están en ruinas. Nadie las usa. O, o, o son otra cosa, locales o vivienda. O... Sí, la Villa Olímpica se convirtió en, como
0: se hizo en México en el 68, ¿no? La Villa Olímpica se convirtió en edificios multifamiliares, ¿no? Así es. Y tan, dice Juan Antonio, los de Atenas la siguen pagando 20 años después, ¿sí? ¿Sabes cómo quedó Argentina después de su título del 78 en el aspecto económico? Sacudidos, temblando. No, bueno, este, y eso que fue, hace, eso fue hace, eh, hace, ¿cuántos años, no? O sea. Hace muchos años. O sea, re realmente son cosas que muchachos nos sobrepasan, ¿no? Porque como reprobamos hasta recreo y dos más dos son cinco, eh, pero pues sí, o sea, porque si hablas, si piensas, ponle que hay más, e más equipos, obviamente, ¿no? Y más que nunca ahora cuando estás con la locura de, 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 del, del mundial eh, loco, ¿no? Gigantesco. Ponle que eran 16 equipos en México 70, ¿no? Pero obviamente lo básico era estadios, eh, la cuestión de hospedajes, para. Com eh, comunicaciones. Para participantes y para posibles aficionados, ¿no? Eh, la cuestión de comunicación, sin embargo, cincuenta y pico de años después, eh, estamos perdidos, porque esta, la cuestión de estadios eh, no la tenemos y... Oye, Anor, y eso que en México años, se ha construido en los últimos 20 años, muchos estadios nuevos, ¿eh? Bueno, no sé si muchos, ¿no? O sea, algunos, o sea, el de Monterrey, el de Chivas y el de Santos, ¿no? Y ya. ¿El de Tijuana que sigue en construcción? Bueno, pues se no cuenta porque no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Pero eh, el León sigue jugando en León, Carlos. El Toluca sigue jugando en el Nemesio 10. Y podrán algunos decir, bueno, los Cachorros y los Red Sox, ok. Pero incluso hay detalles con el Azteca que va a enfrentar esta magna renovación apenas para el partiditos que va a tener en el próximo Mundial. Simplemente lo que voy es que... La, 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 la base de estos eventos, muchachos, en 50 y pico de años, eh, se ha disparado de una forma que no tiene control, pues, ¿no? Porque nosotros siempre hemos estado jodidos. Siempre no hay dinero. El país siempre ha estado con que no tiene dinero.
1: No, siempre ha habido corrupción. La logística yeah. en años recientes, o sea, se incrementa un montón. Antes viajaban un equipo, los jugadores, el cuerpo técnico y dos directivos. Ahora viaja una delegación de 100 personas. Pues sí, no, amigo. bueno,
0: yo en México no, acuérdate que en México viajaba el compadre del presidente, 28 ¿Sí? gorrones, 18 mil invitados, los menos importantes eran los atletas, o sea, los que iban eran un montón
1: de gorrones.
0: ahora con la comunicación
1: digital y todo, o sea, la gente de especialistas de especialista que tiene que viajar a cada sede es increíble. ¿Eh? Entonces, sí, sí, pero, sí. Pero, pero, pero es
0: infraestructura ¿no? infraestructura, estadios espedajes, esa es la base primero que nada de todo y estamos simplemente, estamos perdidos así es sencillo dice Rulce y ahora los chiquitirs con tanta feria que tienen ¿por qué no han construido un estadio? es una muy buena pregunta Fíjate, ahorita, ahorita que ya va eh, 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 un par de años de, de este Joven gobernador, Carlos, que es tan polémico y tigre, y se ha dicho palabras, palabras, y dice, y dice palabras, y el Estadio Tigre, y el Estadio Tigre, pues no han puesto ni la primera piedra, o sea... Oírate, ¿no? eh, eh,
1: es ¿Cuál es el amarre o convenio que hay con la Universidad Autónoma de Nuevo León respecto al equipo de primera división? No, Entonces,
0: pues es, ya la universidad se, se dio los derechos sí. y ahora el que opera es una compañía privada eh, 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 con mucho dinero, que son los que mueven a Tigre. O sea, Pero ellos ya no es la Universitario ¿no? En Nuevo León, ya no hay. Sí, ya no hay. Dice no, Juan Antonio, no, 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 y tiene toda si la razón tigre, del mundo. Tigre, si Tigres siguiera en algún tipo de, 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 de cordón, Carlos, con, con la universidad, pues andaría en modo Pumas, ¿no? Exacto. Sí, bueno, en Monterrey hay mucha lana, eh, a lo mejor sería un poco mejor, ¿no? Pero la única forma en que tires ahorita es poderoso y robusto es en este esquema, ¿no? O sea, no... no, Mira, no... Y, y aquí dice machetazo, caballo, espada, ¿no? Y lo curioso es que el equipo le pertenece a una empresa constructora, dice, más ironía kafkiana, ¿no? Y tiene bueno, toda la razón del mundo. Ya habíamos amigo. pasado por este episodio de las ironías. ¡Mijo! Cruz, Cruz Azul, Azul es la segunda cementera más rica y poderosa de América Latina y nunca han construido un estadio sí, eh, o sea, o sea, en el, siempre hemos oído con Cruz Azul desde niños que lugar en la Ciudad de México eh, ok, pero pudiste haber tirado la basura esa como se dijo que sí iba a hacer hace poco y haber puesto alguna especie de nuevo estadio moderno en ese lugar ya sabemos que permisos. Pero ah, no, se supone que la cooperativa tiene un terrenazo en Xochimilco. Bueno, por eso te digo. O sea, y vaya, Cruz Azul sí tenía dinero, ¿eh? Eh, eh, en la época de, de Billy. Que, que había tranzas o no lo sé. Dinero había. Eh, 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 y, y tenían el cemento para hacer el estadio. Sin embargo, no pasó. No pasó. Lo, lo, lo que es chistoso, y lo dice Juan Antonio con toda la ironía del mundo, y tiene la razón, porque es cierto, se sigue pagando la tenencia desde el 68, dice, por cierto, holding puede traducirse como tenencia, también, este y es cierto, acuérdense, una de las campañas políticas de hace dos gobiernos, de hace dos gobiernos, prometieron quitar la tenencia, porque decían ya se pagó, y se repagó, y se repagó, los Juegos Olímpicos. Entonces ya no hay razón de ser, de seguir pagando la tenencia de los automóviles porque los Juegos Olímpicos ya se pagaron. Y sí, cuando esa administración entró, quitaron la tenencia en algunos lados. Misteriosamente, tres o cuatro meses después, volvió el pago de la tenencia. ¿Por qué? porque es una manera muy suave de los gobiernos de hacerse de recursos. ¿no? Este, eh, 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 entonces, es eh, cierto, los Juegos Olímpicos los hemos pagado como 12 veces con lo que llevamos pagando de tenencia cada año. Por las placas, cada año. Aquí, eh, sí. No, no, y, 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 y volvemos a lo de toda la vida, Carlos, ¿no? Bueno, al menos lo que nos ha tocado de vida, ¿no? Ya sabemos que México potencialmente tiene todos los recursos para evidentemente ser un país que podría estar en posición de hacer esto y muchas cosas más, pero no sucede. Mi querido Sot pregunta Raúl Ivara que si por fin podremos ver a Munguía peleando de verdad. Y pregunta por el Pitbull Cruz. Eh, que está en esa posición de eterno ya me hito y me empieza a desesperar ahorita, ahorita
1: se... en la sección de Vox vamos a platicar de, sí. de Munguía, ¿no? Sí, está, está en el tema para hoy, para un poquito más adelante pero está el tema hoy en el, ahorita, en ahorita lo platicamos Raúl este... a que no saben qué muchachos, ¿qué
0: pasó? Eh, prepárense por favor oh, Dios.
1: Carlos, An Anuar, los audífonos. Híjole, qué pena. Eh.
0: Anuar, le dieron aire a esos vatos. Les dieron aire. Eh, sí, y esto va a ser breve, muchachos. Así que prepárense para la sacudida con, el, con la tambora. Este, sí, va a los tomados. A Mazatlán 4 a 1 la serie. Y ganan el partido de ayer por blanqueada 4 a 0. El auténticamente en fuego, Odri de España. Ándale. Eh, eh, Ándale el ex padre de San Diego, Odri Samer. Odri ganando el partido. ¿No, no sí. tiene contrato grandes ligas ese pitcher? Pues no, yo creo que a lo mejor pues para grandes ligas pues no da, Sok, pero para la Liga del Pacífico parece que sí da. Y, y bien, ¿no? Como diría el rorro. Odri eh, Samer 2 y 0 y eh, perdió José Luis Bravo. Blanqueada 4 a 0, así que está lista la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Naranjeros de Hermosillo contra Venados de Mazatlán, decíamos Hermosillo no gana desde el 14 y Mazatlán desde el 16, me parece, platicábamos, así que eh, los dos están con cierta necesidad de eh, volver a levantar el título, así que debe ser una buena final de la Mexpac Hermosillo-Mazatlán. <música>
1: Oye, pero al España a lo mejor sí le, da la, sí le da para iniciar así como que en campamentos de pretemporada, a ver si hace un, un, Pittsburgh o Oakland o, o algo, algo así, ¿no? Pues ojalá, mira, que ya tuvo su chance con los padrecitos sí, y la calabación, o sea... Pero este... si ves el roster de este año de los padres, pues tampoco está muy rico. Lo que sí
0: está rico es la carrera por los 500, y aquí lo presentamos... Me quedé pensando en lo del mentado Drisamer, eh, Sócrates. ¿De dónde cabe o qué? No, no, lanza en grandes ligas desde, desde el 19. Y este, como, como el, el Angelito tiene 36 años, eh, pues yo creo que, creo que él ya sabe que, pues probablemente aquí es donde tiene que lanzar, ¿no? En, en México o en este tipo de nivel, ¿no? Pero sí, ya ya tiene buen rato que no, que no hay grandes ligas ya para él, ¿no? ¿Quién llegará a los 500 cuadrangulares en su carrera? Aparecen nombres ilustres, como es el caso de Manny Machado. Pero no es uno de los más grandes. Este Está Giancarlo Lesionado Stanton. Está el propio Mike Trout, que es un fi figurón. La pregunta es, ¿Quién de estos que aparecen en pantalla llegará a los 500 palos? Sí, las famosas cifras ¿no? de los 300 triunfos de los pitchers que parecen cada vez más... Eh, eh, cada vez más imposible también de hecho los propios 3000 hits y en este caso eh, la cifra de los 500 cuadrangulares muchachos, pues eh, ay caray eh, porque luego también entras en el factor de análisis de eh, los logras en un ritmo natural Carlos, Sócrates, amigos o te conviertes en un absoluto acumulador para apenas llegar a la cifra, pues, ¿no? Entonces ahí están Stanton tiene 402, Traut 368, Manny Machado 313, Bryce Harper 306, Aaron George 257, Pita Alonso 192, y hay otros elementos, entre ellos Juan Soto con 160, Fernando Tatis Jr. con 106, eh, 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 bueno, eh, eh, de, de antemano eh, lo veo. El caso, por ejemplo, de Soto, ¿no? Tremendo bateador llegar a 500, eh, híjoles, va a estar, pero de veras en chino, ¿no? Bueno, pero es que, digo, todos vemos a Juan Soto más como un gitero que un... Pues, sí, con o sea, Romero, ¿no? es un bateador de poder, pero pero, pero no no de absoluto, total y poder, como podemos percibir, por ejemplo, a Stanton o al propio George o a Pete Alonso, ¿no? Tal vez, y hasta cierto punto también a Mike Trout, muchachos. Entonces, eh, el, por ejemplo, el, el caso de, de lesionado Stanton, muchachos. Eh, pues probablemente llegue, ¿no? Pero, insisto, una cosa es llegar en un cierto ritmo y otra cosa es asquerosamente acumular, pues, ¿no? O sea, eh, el nene tiene, tiene Giancarlo, para ser precisos, tiene 34 años, muchachos. Entonces, eh, en las últimas campañas que han sido percibidas como, como complicadas, ¿no? Eh, 139 juegos, 110 juegos, 101 juegos, batió 35, 31 y 24. Entonces, eh, pues puede ser que sí, pone que de aventón para arriba, eh, independientemente de qué tanto produzca, cuándo produzca, cuál sea su intento de average, obviamente no será con los Yankees, eh, a lo mejor regresa a los Marlines y puede ser que pase de la cifra, ¿no? Pero vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, si la pasas asquerosamente acumulando, pues sí son más de 500, pero no sabe igual,
1: ¿no? No, pues no. A de, ver, de, de, esta bueno. luz, de esta lista yo dudaría de ver de, de Vladimir Junior y de Julio Rodríguez. Entonces, no, no, ¿cómo? por
0: eso ni los mencioné eso. eso ¿Cuántos me no si
1: años tiene Brad Harper?
0: Sí, pa, para ser preciso, Harper ya está tre treinteando, Carlos, principios treintas, ¿no? Uh -huh. este... eh, Harper no va a llegar, ¿eh? Aquí, aquí te doy exactamente. ¿Cuánto la fecha. tiene? ¿300 qué? Bryce 366, ¿no? Más fíjate, 330. Tiene 31 años, Carlos. Sí, 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 llega. Pone que juegue, pone unos 9 años, ¿no? Sí, 9 años. Eh, eh, pone unos 9 años, pone de aventón, ¿no?
2: Sí, oye, eso, pero si sí tienes, eh, estás
0: hablando de 9 años, de 30, No, de 20, de 20. Sí, ponle que de aventón, Carlos, ¿no? Eh, que los primeros años que siguen ahorita, se supone que va a batear más de 20, ¿no? Sí, claro, o se sea, supone, estás, sí, sí. Estás hablando de, de, de 180.
3: Mira, es veo más era. viable
0: veo más viable a los tres de arriba, obviamente, que a los tres de... El, el caso de Aaron Judge, Aaron Judge de a 40, 30, yo, híjole. Sí, yo, o sea, yo creo que queda claro que Aaron Judge ahorita es un sí, Carlos, ¿no? Sí. Eh, eh, Stanton acumulando, sí. George es un sí, seguro. Bryce Harper creo que también va a alcanzar la cifra. Eh, si es que juega, por lo menos esos 8 o 9 años. Eh, Mike Trout, no lo sé por la cantidad descomunal de lesiones. Eh, Machado, mm, Machado. Oye, Vladimir Jr. Anwar. Vladimir Jr. yo creo que sí. El niño, el niño, hijo de la. Te avientas el tiro a decir que sí. Pues, ay, los Tatis tal vez, los Tatis tal vez, podrá ser Jordan Álvarez, que ahorita está siendo un cañonero brutal, puede ser, puede ser. Eh, ¿Tatis
1: no va a bajar de 30? En los próximos 10 años y ahí tienes 300.
0: Fíjate, insisto, Jordan Álvarez tiene 26 ser? años, tiene 26 años, así que por lo menos otros 10, o sea, está interesante este, 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 este datito, ¿no? Pero bueno, insisto, eh, pues hay que el propio la Alacuña, ¿no? Que ha jugado también Oye, recientemente 161 hombrones. Alonso,
1: ¿cuántos años tiene? Es un monstruo para pegar hombrones, pero ¿cuántos años tiene Pita Alonso? No, es un auténtico hombronero, Pita
0: Alonso, ¿no? Sí. Eh, Pita Alonso está que mediados sí, 20. Ese ¿no? es un verdadero tumbabardas, pues. O sea, pues sí, eh, pero, y... pero, pues, tiene 29 años. Pues, tiene 29. Ya tiene 29, años. 29. Y, y ¿Ya? anda queriendo irse de, de los Mets, ¿no? Sí, y fíjense, Pita Alonso es un claro caso, muchachos, de, de la edad de debut, de, de debut beisbolero, ¿no? O sea, no estamos hablando de fútbol, soccer. ¿Qué o es lo que te así? iba a decir, que el beisbolista siempre llega a nivel profesional a mayor edad que todos los demás deportes. Absolutamente, ¿no? Entonces, eh, eh, Pita Alonso, su primer registro es 2019, a los 24 años de edad, y eso que abrió tu mando caña, porque le recuerden, su primera temporada Pita Alonso tuvo 53 home runs, ¿no? Hay algunos que empiezan a producir hasta el segundo o tercer año. Pita Alonso empezó bien con esos 53 home runs. Ha tenido 53, luego la campaña corta, y luego ha tenido 37, 40, y la temporada pasada tiene 46. O sea, va va, va bien. Pero el tema es que ya tiene
1: 29 años. Pues. Y ganó, eh, ganó, ganó un home run derby también él, ¿no? no do, dos, ¿no? Me parece dos. que ganó ya dos veces, ¿no? Wow.
0: Bruce Ayer dice, a ver, no se azoten, hay que considerar el factor lesiones y el factor disciplina extra cancha, pensando... En alcanzar estos objetivos numéricos que parecen impresionantes desde cualquier ángulo. Y
1: sí, Juan que es que Giancarlo Stanton ya lleva más de 400, pues, ese es el asunto. Que muchas lesiones y mucho lo que sea, pero ya lleva más de 400. Sí, sí, por eso mencionamos que yo creo que los tres de arriba sí la van a llegar,
0: ¿eh? Sí, sí la van a llegar. Eh, dice Salvador Sárate, ese Pita Alonso es un Stanton 2.1, empezaron bien, pero se la pasa lesionado a cada rato, dice Chava. No, no sé si tanto, pero 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 bueno. No, porque pues, lo de Stanton es solamente comparable a lo de Anthony Davis. Esa es la pura verdad. O sea, Anthony Davis. Pero pues bueno. bueno este... Oye, a agregar Carlos Santito aquí veía, eh, bueno es de ayer pero ahorita no mencionarlo que el, el hombre que tuvo polémica en este en eh, la Liga del Pacífico, el señor Singip, Mani Barrea, se llevó la designación de pitcher del año. Eh, eh, se llevó la designación de pitcher del año. Con del año todo y el gesto bien. maleducado con el feo a mesa, ¿no? Eh, pues sí, fue líder en, en eh, Limpias Admitidas y en el famoso Whip, y se llevó el premio de el señor Vicente Huevo Romo, así que bueno, o sea, ahí está. El huevo! Eh, el huevo. Manny Barrera, el pitcher del año de la Mixpack. ¡Vamos al ¿Esa cuando? música de qué es, Carlos? Eh, esa música es de Chútale, de Chútale, Chútale. Qué, ¿Qué grupo es o qué? Ah, no, es, es eh, Música Sin Derechos de YouTube. Ah, muy bien. Es que, pues, no hay de otra. Este, eh, eh, en este mundo matraca ya no podemos confiar en poner música conocida. Ajá.
1: Hay que contactar a Alkemi a ver si nos regala algunos, algunos este, musicales. Ahí para de hecho, el
0: tema de boxeo es de Alquemi, mi querido ah, so, A ratito lo vas a escuchar este, el tema de boxes es de la banda, este, que ahí sí, ni modo que yo mismo interponga una demanda por, por, por derechos, ¿no? O sea, este, pero, bueno. No, Esa ya sería buena, ¿no? Eh, al, que, al que me baja el video, ¿no? Santo Dios, por derecho. Y <risa> sí, sería el colmo, cabrón, ¿no? pero bueno. Eh, en fin, ahora la chuta le puse pieza, eh, 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 la participación de Subcampeón y segundo favorito para la obtención del título, nos referimos a los Tigres de Lefrancé, Le Francais, Le Lefiega, eh, enfrentándose a León que estará estrenando director técnico eh, con el rumor o con eh, la situación de lo de guardado para los Panzas Verdes, eh, y pues llama la atención duelo de Fieras eh, eh, dentro de lo que es esta jornada del fútbol mexicano. Sí, pues a la espera de lo de León con el tema de Guardado, este, que insisto, pues es un venerable veterano, un gran jugador. Ahorita hablaremos un poco más de él, pero bueno, tampoco podemos pensar que va a venir Guardado a cambiar el destino de León, ¿no? A esta edad que, que tiene Guardado. Por lo pronto, solventar el inicio de campaña. Y, y obviamente, más interesado en el tema Tigres, muchachos, yo por lo de Bruneta, ¿no? No vamos a necesitar tres torneos para ver qué onda con lo de Bruneta, ¿no? Eso es ridículo. Eh, desde los primeros partidos nos vamos a dar cuenta qué show con este jugador, ¿no? Eh, ¿Dónde juega? Con, ¿Con quién juega? ¿Con quién empieza a tener sociedades? ¿O va a ser un jugador que va a tener que empezar a rotar? Eh, porque ya decíamos, muy complicado que juegue eh, con la libertad, Carlos, que tenía en Santos. Hoy eh, lo platicábamos, ¿no? Si a un centro delantero campeón de goleo lo llevaron directo a la banca, ¿cuál sería la diferencia con este, no? Absolutamente no, entonces yo creo que es el gran interés de inmediato a ver qué onda con Tigres, eh, con el super refuerzo Bruneta eh, no cambia ninguna perspectiva para este torneo otra vez para Tigres, al final la base siguió, van a volver los mismos componentes más el agregado de Bruneta, así que otra temporada de treinta y poco de, de puntos a menos que venga una debacle brutal. Y a contender otra vez por el título, León sí es una persona de eh, yo, yo,
1: yo, yo lo que vi es que Bruneta va a ser Guiñac, o sea, va el 10 suelto por todos lados y Guiñac va a ser centro delantero, supuestamente. Sí, sí, pues, o sea, así, así se supone, como, como es normal con su posición
0: de atacante de Guiñac. Pero me acuerdo del, del jugador este que estaba en Toluca, eh, que era también un clásico 10 y fue un desastre, muchachos, un desastre. No funcionó en dos ve, dos veces, no funcionó. Mira, sí. León, el equipo de Tigres hoy visita a León, su primer juego en casa va a ser contra las Birrias, va a ser contra las Chivas, eh, el caso de eh, León recibe hoy a Tigres, su segundo partido del torneo será visitando a los Tuzos del Pachuca, así que a ver cuál de estos dos empieza mejor, eh, Tigres suele empezar lento, ¿no? Pues sí, es la
1: tendencia. Pues sí, o sea,
0: va a manejar el torneo, Carlos, ¿no? Como ellos se acostumbran, de todas maneras siempre andan ahí rozando los 30 puntos entre los primeros eh, uno y lugar 3 con el máximo cuatro hasta cierto punto. Se sí, ha habido algunos torneos donde hace un par de torneos que estuvieron abajo y de alguna manera eso afectó. ¿Te acuerdas que decíamos? Eh, por favor, no pueden echar tanta milonga y necesitan estar con la localidad segura en la primera ronda, ¿no? Por lo menos. O sea, no puedes tires, fodonguear, cuidarse, descansar, eh, y decir termino quinto o sexto, tampoco eso es, eso es aceptable. Tienen que contender por el liderato y si no estar en tres rangos... Oye, Ever, pero acabar así le redundó en un título recientemente. Bueno, bueno, por eso en, en, ha, ha funcionado en el pasado, pero lo ideal ahorita absolutamente es de que por lo menos tienen que ser dos, tres o cuatro. Oye, y hay otros que se matan por terminar primeros, léase Monterrey de Bucetich y para afuera, o sea. Y reitero, trato de recordar lo de este muchacho Leo Fernández, ¿se acuerdan? Zurdo, 10 clásico, tuvo dos etapas con Toluca, pero también las dos etapas que tuvo en Tigres fue un desastre. Eh, probablemente Brunet es un jugador mejor que Leo Fernández, pero eh, eh, así llegó con esa etiqueta las dos veces. A, mí, a, mí, a mí lo su... que se me hace todavía increíble es lo de Ibañez, güey. O, sea, sí. de, de que, o sea, de que no lo uses, pues, o que lo usa a cuentagotas, ¿no? Bueno, o sea, eh, eh, si decida salir, pues va a poder jugar. Oye, ese jugador sería titular en prácticamente los demás equipos, en todos los demás equipos de fútbol mexicano. Eh, pues en ningún otro equipo del fútbol mexicano le van a pagar lo que le pagan en Tigres. Oye, ¿no? sería titular indiscutible en Monterrey y estaría peleando por la posición en América. Eh? Sí, porque ya quedó claro de que no no van a jugar juntos, no. Entonces
1: no van a jugar juntos. Aparte dijera, bueno no encajó en Tigres y cada vez que lo meten te tardea, no, cada vez que lo meten responde,
0: mete gol Esa, es, eso es muy buena Sócrates cada vez que usa a Zaybañez, mete gol
1: ya o sea, eh, me,
0: me, mete muchos goles en pocos minutos Carlos a lo mejor por eso no, no juega más este, utilizando el concepto tatamartinesco dice Toño Pasos, a su vez no creen que Bruneta pudiera jugar más libre en Tigres porque en Santos tenía que hacer todo en Tigres va a tener compañeros dice Toño, hablando de esta situación
1: Pero, eh, ¿a quién va a mandar a la banca si entra de titular? esa es una, una pregunta interesante, y, y para este juego Tigres tiene suspendido a Nahuel y a... ¿cómo se llama el otro? cierto,
0: cierto, tienes razón
1: Carioca, ¿no? Ah, ¿no? no, no, a Carioca, no pues acuérdate que el expulsado se fue al Atlas Sí, no, sí. o sea Nahuel por la expulsión en la en la liguilla, en la final pero hay otro, no sé si es Carioca, el que no puede jugar por alguna razón.
0: Fíjate lo que dice Manuel Anuar, eh, ajuste, ajuste. Reajusto mi, mi pronóstico del viernes, pide Manuel Cepeda. León 1, Tigres 3. Manuel reajusta su pronóstico del viernes.
1: Ok, yo eh... me quedo con el mismo, de 1-2. Sí, eh... yo también. Llevo cuatro puntos, muchachos, llevo cuatro. Pues
0: no, no sé, el sistema está caído ahorita, okay. no, no, no sé, pero aquí voy a notar, ¿no? Que dice que, que León, ¿qué? León 1, dice Manuel, Tigres 3. Ok, bueno, pues cuando la máquina se pueda aprender lo actualizaremos, este pero sí, el sistema está completamente caído ahorita, eh, pero mañana, mañana se darán resultados y ahí... Eh, ajustaremos eh, lo que nos eh, solicita Manice Cepeda. Ve lo que dice el buen Gildardo, Leo Fernández ya está de regreso en Peñarol después de no ser relevante en el Flu. Eh, sí, correcto. Eh, Chava te protesta por el movimiento de Manuel, no se puede reajustar ni que fuera el torneo mexicano. Irónico, <risa> irónico. Este, Pero bueno, pues ahí está. Así que bueno, este partido que concluye la fecha 1 del fútbol con mexicano y rápidamente nos vamos ¿Y la fecha dos, a la escenarios?
1: fecha 2 arranca
0: el viernes, ¿sí? ¿Sí? hay verde sí, botanero? Es, es viernes botanero. El viernes botanebrio, este, desde luego. Eh, eh, el, de hecho, eh, la fecha 2 empieza viernes. Emocionate, Sócrates. A ver. Con los duelazos impresionantes, Puebla Necaxa. ¡Wow! Eh, San Luis Pumas, que ese sí wow. está bueno, ese sí está bueno. bueno sí. Y Juárez Cruz Azul. Bueno, pues de perdida les tocaron Pumas y Cruz Azul, ¿no? De perdido. Pero, a ver, muchachos,
1: ¿cuál, y cuál Cruz Azul, vamos a ver ese viernes. Bueno, el viernes lo platicamos.
0: A ver, Sócrates Amanduras Villalba, dime los tres mejores, como seleccionados mexicanos, no como futbolistas, no como eh, completos, los tres mejores de estos que aparecen en la gráfica dentro de la selección nacional
1: ah, dentro de la selección nacional va a ser eh, Ochoa Márquez y yo creo que el matador bueno pues tengo que poner el Chicharito porque es el campeón es el líder de goleo como seleccionado, a ver Ochoa Márquez no, y Luis Hernández o sea dejas a Churgarito
0: eh, probablemente en cuarto lugar por ahí Estás dejando sí. una figura legendaria como el inmortal Jorge Campos. Sí, estás como dejando fuera al emperador Claudio Suárez. Y estás sí. dejando a Cuauhtémoc Blanco Bravo, el gran platoani, fuera de la lista. Sí, Ochoa, del Rafa 3.
1: Márquez y, y Luis Hernández. Sí. Señor sí.
0: Yeme. Es que esto, todo esto se desata porque es eh, el tema de guardado y el tema del cumpleaños del político eh, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? este, De alguna manera que es su cumpleaños hoy, ahorita lo vamos a, a mencionar eh, en el un día como hoy, y de ahí sale un poquito esta situación, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no carreras completas, no clubes, sino específicamente selección, muchachos. Uh -huh. eh, me voy a ir eh, en el tema mundialista. Híjoles, eh... Bueno, eh, eh, selección, o sea, eh, Copa América, eliminatoria, eh, partidos oficiales con la selección mexicana. No, pues eh, me voy a ir Márquez 1, eh, Ochoa 2, Cuauhtémoc 3. Márquez, Ochoa y Blanco 3. Yo me voy con Márquez como 1, Cuauhtémoc como 2 y Ochoa como 3. Sí, y aquí curioso, Carlos, por más que, 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 que soy absolutamente eh, macho lover, sabemos que su carrera en selección por muchos factores fue compleja este y en este sentido eh, de una u otra forma, los elementos que están, pues todos están a consideración. Oh, eh, espérame, ah, eh, no y ti atrásito, ¿tienes que considerar a Chicharo. ¿Tienes que considerar yo, yo obviamente a Jorge Campos? Yo al Chicharo no, yo al Chicharo no, o sea, es el máximo goleador de selección mexicana, sí, sí. pero Ahí, partidos
1: oficiales, Carlos. Pero ahí, ahí sí, le pongo.
0: Sí. Yo prefiero la, la, las actuaciones individuales de Hernández, el matador Hernández, eh, Copa América 97, Mundial de Francia 98. Oh, y, y, y las confederaciones de Giovanni, ¿no? Eh, insisto, o sea, es curioso, los jugadores más tenues en este gráfico, amigos, eh, son Hugo y son Campos. Eh, todos los demás tienen re argumentos para estar, incluyendo Giovanni dos Santos. Eh, los sí, jugadores... Gabriel Narváez nos hace un, un, una precisión importante para tomarse en cuenta eh, 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 Chicharo le metía goles a Bermuda, a Cuba y a Trinidad bueno, o sea, sí tiene la situación que marcó los goles en, en Francia eh, en el Mundial de 2010 joven, se dio la situación de que perdió el puesto con Oribe en 2014 pero logra meter gol y anotó también en el Mundial de 18. O sea, el chicharito ahí medio se defiende, ¿no? Con el hecho de que marcó en tres Copas del Mundo, ¿no? Eh, Silvano dice, un gol no fue relevante en la selección. Y Toño Pasos, con todo respeto, Luis Hernández nomás destacó en los cuatro partidos del 98. Sí, mijo, ¿no, pero viene? ¿cuántos goles metió en un torneo, torneo, Toño? Sí, o sea, ahí ya tienes que tomar en cuenta factores de edad o situaciones, ¿no? O sea... No, no 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 podemos penalizar a Luis Hernández porque a la hora de la hora eh, su carrera se acomoda a jugar dos mundiales pero incluso sabemos que el segundo mundial realmente no debió de estar no entonces tenemos que evaluar su su más alto performance que fue copa América 97 y los cuatro goles de Francia 98 pues Julio Aguilar borra al príncipe de Cataluña, le da el número uno a el de Fiates de Tlatilco, a Blanco, el número dos a Memo Choa y el número tres a Giovanni Dos Santos porque dio una medalla olímpica y primer campeonato mundial de cualquier categoría eh, y eso es algo importante, es cierto, no jugó la final, pero Gio fue determinante para que México llegara a eh, jugar la gran final, no jugó la final. No pero en categorías terminante. infantiles
1: tampoco categorías infantiles no cuentan este en esto. esos méritos no cuentan yo por eso reitero me duele
0: mucho lo de Hugo pero lamentablemente por varios factores su carrera no no pudo no porque él no quisiera pero no se dio su carrera en selección como se dio en clubes eh, podría estar ahí Oribe Peralta tranquilamente en lugar de Hugo o sea por por lo logrado en la olimpiada de 2012 no eh, Mira, nuestro carnal Carlos Tapia, Blanco, Campos y Márquez, esos son sus tres, y aparte le pone un billete. Sí, gracias, me creo, Carlos saludos, un abrazo para ti como siempre Blanco, Campos y Márquez yo muchachos, eh, me querido Carlos Carlos, Carlos, eh, tengo dudas de Jorge Campos, ¿eh? o sea, jugó dos mundiales, jugó bien pero eh, si Anuar, te... es el portero que pone en el mapa a México en su etapa más importante. No, no, pero, pero, pero yo... de eso a, a otra cosa sí, es mejor una Ochoa. Una cosa es llamar la atención con los uniformes, Carlos, y otra cosa es rendimiento. Si nos ponemos muy esponjados, un portero que no tiene reflector, que aunque le regalaron un mundial no fue culpa de él, sino de un inútil en la banca. Eh, el, el desempeño de Conejo. En, el, en los Mundiales de 2002 y 2010. Las dos veces que Javier llevó al Conejo, ¿tienes queja de Oscar? Eh, no, no, digo, no debió de ser titular en 2010, pero eh, 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 no, no supongas, bien. te estoy preguntando directamente, ¿tienes queja del portero? Y no debió de jugar, pero lo hizo bien. Esa es y, otra cosa. Y, entonces, eh, si comparamos, échenle memoria, muchachos, eh, 2002 y 2010 el Conejo contra Campos 94 y 98, no hay gran diferencia. De los últimos, Anuar, los últimos tres porteros titulares de selección mexicana en el Mundial, solamente uno perdió su puesto en la cancha. Y nos referimos a Campos. ¿eh? Eh, pues, pues no, Carlos, pues ya, ya para 2002 ya... Ya, de hecho, Oye, a Arios no lo movieron, a ocho no lo han movido en, cinco mundiales, en, no, hecho, en, en, en tres en, mundiales. Sí, o sea, pero, pero digo, su ventana ya rumbo a 2002 ya, ya no había, Carlos. El titular, de hecho, era Osvaldo. El que perdió el puesto fue Osvaldo en el juego de Costa Rica, ¿no? Que abrió la puerta al conejo. Okay. Este, eh, Increíble. Así que Increíble. Es muy importante, sí, no, no irnos por la faramaya de Campos. Era un gran arquero, flamboyante y todo lo que gustes y más, pero échenle memoria. Y el conejo está igual. Coincidimos,
1: nosotros tres coincidimos en que es eh, Ochoa y Márquez. Yo, lo, yo puse uno a Ochoa, ustedes dos a Márquez, pero uno y dos en, es, en cualquier orden, Ochoa y Márquez. Y que ¿No? ¿No?
0: aparece en la lista sí. de Ano Oribía.
1: Sí, mí, la mía no. dice Gerardo Atlista
0: López, Carlos, que, que saludos Gerardo, eh, checando todos tus posts que me pones ahí, tus videos que me pasas por Twitter, ¿eh? siempre pendiente de ellos. Eh, y, y estos gráficos también van con el tema de Guardado, eh, Carlos, Sócrates, amigos, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver con otro gráfico, ¿no? De que cómo lo evaluamos, pues, o sea, porque tiene todo el pedigrí del mundo. Tiene los mundiales jugados, los partidos totales de selección y tiene la carrera de clubes. Sin embargo, sin embargo, ya vieron ahorita, ninguno, ninguno mencionamos a Guardado. Entonces, no. eh, es, es muy curioso cómo se evalúa la carrera de Guardado. Gerardo Artista López, primero cinco veces capital mundialista, se refiere a Márquez, segundo Andrés Guardado, máximo en eh, eh, participante en Juegos de Selección, y tercero Gio por las Olimpiadas. O sea, ahí está la Selección. obviamente sí, o sea, mí,
1: La cantidad de juegos, o sea, el, el, tiene muchos Juegos de Selección no es suficiente, pues sí. O sea, sí, o sea, si se, se respecta,
0: eh, es buen punto ese, eso porque hay que recordar que volvemos a lo mismo. Depende de las épocas. Cuando Hugo estuvo eh, en posibilidad de ser seleccionado mexicano, recuerden, no se jugaba este número de partidos. No había moletures, no había ese tipo de cosas. Eh, ¿Se acuerdan? Carlos, lo hemos platicado en el pasado, ¿no? Cómo Hugo realmente no jugó partidos entre 82 y 86. Luego... ¿no? Jimmy, tampoco jugó partidos porque eran otras reglas en el ámbito No italiano. no y no había fechas FUFA exactamente, eran otras dinámicas vino la suspensión de los cachirules entonces, simplemente se juegan más partidos ahora o sea, yo sé que no es culpa de unos o no es culpa de otros, pero creo que respaldo lo que dice Sócrates, o sea sí se valora, pero todos estos jugadores modernos, claro que juegan más partidos, ¿por qué? porque hay más partidos Fíjate lo que dice, lo que dice nuestro buen amigo eh, Mario Cuevas, Cuauhtémoc nos metió un mundial viniendo de una grave lesión y fue pieza fundamental en la Copa que se ganó Brasil en el Azteca, las Confederaciones. Son, nos metió a dos mundiales, Mario, no uno
2: a dos.
1: Este, y, y, Pero él solo no. Bueno, este, yo,
0: eh, es la opinión de Carlos que también rumbo a 2010, yo no creo que tuvo tan impacto. Cuauhtémoc porque... fue vital o sea, para las dos. Eh, o sea, aportó un poquito su granito de arena, sí, para 2010, pero no de la forma que fue con 2002, donde sí literalmente se cargó al equipo para llevarnos al Mundial. Hay una diferencia. Dice Gerardo Atvista López guardado, al igual que Márquez, llegaron a los 18 años y jamás se bajaron del carro pasado. De la selección, ¿no? Es, buen punto, es un buen punto. Es un buen, es un buen, buen, buen punto. punto. Pero pues te diría lo mismo. Aquí nadie mencionó a Claudio Suárez. Y Claudio Suárez eh, eh, duró siglos siendo el, el, el titular a, a, a y hay que recordar, Carlos, que también le falle, el, el, la traición de tu hombre Aguirre le pasa un poquito factura porque no tiene ese tercer mundial de alguna forma. Este, Por eso, pero esa no es culpa de, de, de Claudio. No, bueno, bueno, Aguirre lo traicionó primero que nada, eso es claro, ¿no? Pero bueno. Eh, el, el tema es que está en una situación similar o sea, a, a la eh, Todavía estaba en posición de haber jugado ese tercer mundial, Anuar. Pues sí, era uno de los fue. mejores centrales de México en ese momento. Bueno, que no llegar a la... Javier por gusto personal ah, es otra no No, cosa. no, que venía de, la... venía de una lesión, Aguirre le prometió esperarlo y luego lo traicionó. Eh, pero en fin, ese es otro boleto. Mi punto es que Claudio también está muy a la par un poquito de Campos, ¿no? O sea, tenemos ese periodo de 93 a 98, pues. Eh, Ahora sí que es cuestión de gustos pero, ahí, ¿no? ¿Cuál fue la central
1: cuando no fue Claudio?
0: No, no, pues en, en 2012 eh, eh, acabamos... Oye, Manuel Vidrio que era consentido de... ¿Eh? de aquí, re, acabó jugando, y de hecho lo hizo bien Manuel Vidrio, jugó bien la, O sea, no, no podemos matar a Manuel sí, Vidrio Pero una, no, era Suárez, o sea, no era Claudio Suárez No era Claudio Suárez, ¿no? Pues no. Sí, Silvano Camarena dice, Rafa Márquez héroe y villano, aún así es top 3 Claro, pues eso de hacerse expulsar eh, Sí, 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 totalmente de acuerdo este y a ver otra otra de selección sócrates a ver sí, que,
2: eh,
0: eh, Titular, banca y correrlo del equipo escoge sí, es que esta es otra muchachos amigos en general que vuelvo a lo mismo no percepción números o eh, que qué es o es simplemente un gusto personal pues o sea ¿Qué hacemos? ¿Cómo evaluamos? Pues, solo con números? solo con percepción? Acuérdate,
2: Sócrates, titular, banca? Les,
0: vuelvo, les vuelvo a recordar aquí, muchachos. Corte. O sea, si hablamos de, de, de números, o si sea, hablamos de carrera, no hay comparación. Por más que Ramón Ramírez y Alberto García... No, espérame, decir, pero habrá, vaya, quien diga, habrá quien diga... Por eso, que tienes que eso tomar en que cuenta. Voy las condiciones técnicas, quién era es mejor futbolista, hoy, etc. Exclusivamente por currículum, no hay pelea. Guardado le da la vuelta a los dos.
1: Así de fácil. Pero... Pues yo A mí mis timbres... Pero, es, a ver, Sócrates. Ya, a dar una respuesta que a lo mejor no es muy popular, pero mi titular sería Ramón Ramírez, mi banca sería García Aspe y corto a Guardado. Ahí te va. Mi titular sería García Aspe... Mi banca sería guardado y
0: yo corto a Ramón. Yo me quedo pero... con eh, Start para Alberto García Aspe, banca Ramón Ramírez y cambio a el Principito Andrés. O sea Manuel. que los tres dijimos opción diferente. Sí. Pues sí, sí. pero nadie puso a guardado primero. Exacto. A Carlos Tapia, sí. Guardado, titular, Ramón Banca, y yo no llevaba el veto, dice Carlos. Mira, eso está interesante de Carlos. Eh, ok, ok. Eh, eh, brinca inmediatamente Silvano Camarena, guardado, le faltó echarse el equipo al hombro, como en su momento lo hizo el Cuau. Eh, eh, dice, eh, Car dice Abraham Mesa, me quedo 100% con Aspe sobre los otros
1: dos. Pues yo también. Yo sí, también. Yo también. Yo agarré primero a Ramón Ramírez por por la técnica individual y porque te puede cubrir las dos facetas, se puede atacar y puede defender. Y en la banca unos tipo que mete la pierna como aspe, o sea, guardado se me hace muy intrascendente, aunque da buenos pases y todo, pero, intras pero, se me hace pero intrascendente. Eh, pero
0: fíjate, eso acuerda bueno, lo mismo, es que es, es es muy duro para un jugador también cinco veces mundialistas con más de 170 partidos con, o sea, y de plano, o sea, pues es, es curioso pues que no alcanzamos a darle eh, ese como esa definitiva victoria pues, y ¿no? fíjate, aquí va a mencionar Gerardo Atrista López, un nombre que a lo mejor es medio despreciado por Tía porque es la golpista, pero que creo merecería estar en la conversación, lo dice con justicia Gerardo yo me quedo con Pablo pardo titular y guardado a la banca dice Gerardo Hablando de eh, Pavel. Pues yo no tengo problema con Pavel, sobre todo creo que hizo, su servicio americanista fue muy bueno. Excelente jugador de perfil derecho. Aquí tenemos a jugadores principalmente de perfil izquierdo. Eh, eh, pero si me das ya con un guardado más veterano, más jugando como volante mixto o incluso contención guardado contra Pavel Pardo, me quedo con guardado, ¿eh?
3: Jesús creo... Ramos,
0: Aspe por Polainesco y por sus actitudes de líder, eh, Eduardo de San Diego, titular guardado Banca Ramón, fuera Héctor Herrera dice Eduardo No pobre Vamos a buscar a hacer uno de, de la chache, pero tengo problemas hasta para ponerlo
2: mi querido este... Abraham
0: Mesa, Aspe te daba personalidad como la que daba Mateus con Alemania, vaya la comparación pero a mí me daba esa sensación de presencia y amígdalas Dice Abraham refiriéndose al vete. Eh, o sea, Raúl Ivara. Es que no daba la sensación, Carlos, era una realidad, pues, ¿no? El carácter no se finge, pues, ¿no? O sea, dice Raúl Ivara: Aspe es mucho mejor en tiro, creación, ni se diga carácter que los otros dos. Guardado tiene algo en contra, es de cristal, siempre tuvo muchas lesiones, dice Raúl Ivara Está, está interesante, está interesante. Sí, eh, Gabriel tiene Narváez... El, el,
1: el, el único mérito de la longevidad, nada más, O sea, duró mucho. Fue, Gabriel Narváez
0: ¿sí? factura a, a Aspe, dice, porque fue pecho frío cuando fue a Argentina. Sí, fue, fue con, acuérdate, Gabriel, fue a, a River. Fue a River. Eh, fue a River. El que fue a Boca fue el, eh, el matador Hernández. Eh, Gildardo dice, muchos tienen la idea de que Guardado es suave, suavecito y no líder, a pesar de que ha sido capitán, ah. dice... Gildardo. Saludos Gerardo. Eh, hay que decirlo muy claramente. Guardado a lo mejor no tiene esa posición brusca, Carlos, eh, o esa postura, pero sí ha sido un líder, absolutamente. Dentro y fuera de la cancha, sí se convirtió en su momento, como fue evolucionado su carrera. Eh, claro que fue líder, por supuesto que fue pero líder. Pero también. No, Aspe no, también. Pero, pero Aspe. Aparece pero Aspe se notaba más, pues, por sí, su carácter. Parece, ¿no? Aspe nos parece que más, ¿no? Pero, pero guardado, sí. Oye, Mario, quiero entender que esto que nos estás diciendo es pura ironía, sátira, mat, matraca.
1: A ver, suelta, suelta. ¿Y dónde dejan a Chiquis García? Ese, e, e, en el cuadro de la golpe.
0: Raúl Ivara dice: el medio campo de 94 no tiene comparación. Aspe, Marcelino, Ambriz eh, eh, y Galindo. Díganme otros cuatro con mejor tiro y mayor carácter, ¿no? Eh, sí, pues sí, sí. Sí. Eh, sí.
1: sí no. Esta fue la mejor
0: media cancha mexicana de la historia, Raúl. Sí. Galindo, Galindo no
1: alcanzó a jugar con Cuauhtémoc. Eh, poquito, so, Muy poquito, poquito, poquito en el lapso.
0: En ese lapso rumbo a Francia 98, ahí jugaron algo, algo, pero no... no Oye, no... Eh, Gabriel dice que nos dejamos a Borgetti, que Borgetti centro delantero no lo puedes poner con mediocampistas ¿no? Este... No, no bueno, pero en el gráfico anterior tampoco estaba, Carlos, ¿no? O sea, ya decía yo, podías poner a Uribe por Hugo, por el tema de selección, o podías poner incluso también a Borgetti, ¿no? En lugar de, del propio Hugo. Eh, son opciones, ¿no? Podrían ser opciones, y ya decía Sanor, tiempo de un día como hoy, vámonos con quienes celebran su cumpleaños, empezando desde luego con el ciudadano gobernador constitucional eh, 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 del estado de Morelos eh, Cuauhtémoc Blanco Bravo, gloria de la selección mexicana y gran sí, ídolo ya. y figura de América ¿Qué? ¿Ya vieron con quién comparte cumpleaños? Wow. En la parte superior Con Mohamed Ali, pues es que los grandes se codean entre ellos hermano Híjole, Sócrates, sabía que iba a decir algo así, sabía que iba a caer en el garlito. Es Carlos,
1: eh, Ye es, es, es Carlos Yeme, es Carlos tu hermano, y sea, tú lo no entiendes, tú, 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 y, tú y, ¿sabes, lo conoces. ¿sabes Mira Anuar,
0: un gran comediante como Jim Carrey, un gran boxeador como Ali y como Barrera, un gran, gran, gran gángster como Al Capone, Anuar, ¿Sí, está, los ¿sabes? grandes los grandes se encuentran entre ellos. Estás diciendo que las conexiones gangsteriles políticas salieron de la fecha de nacimiento. con. No, oye, se... espérame, ¿Cómo? y ya ni siquiera mencionamos a, José, a a Luis Echeverry Álvarez, que también aparece ahí. ¿eh? Carlos, eh, ya, no, ya no nos defiendas, Carlos, mejor así está bien. Eh, no, y de hecho, rapidísimo, so, el, el todo el equipo de producción, alrededor de cuatro mil personas, eh, había algunos varios recordatorios de cumpleaños de que hoy era el tema del, del político, soc, uh -huh. Pero eh, la inteligencia artificial dijo, eh, a ver, es cumpleaños de Mohamed Ali. Solamente figuras muy selectas, soc, eh, Michael Jordan, Kobe Bryant, eh, algún otro nombre por ahí, han recibido eh, gráficos especiales de cumpleaños. Sok. Entonces, okay. el staff de inteligencia artificial decidió no iba a haber gráfico especial para Cuauhtémoc Blanco porque estaba Mohamed Ali entonces cómo le íbamos a poner gráfico especial al Temo si estaba Mohamed Ali entonces imagino, la decisión fue nos quedamos con el gráfico normal Así y el es ejemplo, decir, se nos, pero se nos olvida algo importante con lo inmenso y además de que es mi atleta favorito de todos los tiempos que es Mohamed Ali jamás actuó al lado de doña Carmen Salinas como si sí lo hizo Cuauhtémoc Blanco
1: Álvaro, no le puedes poner muta ahí a, a Carlos ay Dios mío sabía que esto iba a ser un y tema eh, ¿y dónde, y estar, ¿dónde está el gráfico Oye, especial nunca, de Mohamed nunca Dalí. se me
0: va a olvidar aquella inolvidable escena de la novela en donde Cuauhtémoc ya había muerto ay, y fue ay. resucitado eh, para llegar con su madre este Carmelita y Aquí estoy, mamá, aquí estoy, me salvé. O sea, maravilloso, maravilloso, único. No creo que no, ¿qué no acabó falleciendo en esa novela? No, no, resucitó. Uf,
1: ah, o sea, bueno, hijo okay. es Cuauhtémoc ya. Blanco.
0: Anual,
1: eh, no, ¿Y el no. equipo de producción no hizo gráfico no, especial de Ahorita
0: ya fueron despedidos. El próximo año, no si Dios ser. quiera, estemos aquí. A Mohamed Ali tendrá su gráfico solo y no habrá gráfico para Cuauhtémoc Blanco. Eh, terrible, eh, y... terrible pido no, una puede. disculpa, le pido una disculpa al señor Mohamed Ali, bueno eh, hablando de gángsters eh, hay cada fichita, pero bueno pues ahí los recordaremos para no volver a caer en el error, supongo el primero en esta lista pues es también una especie de gángster, que es el señor Arnold Rothstein yo creí
1: que ibas a ser el expresidente de México
0: no, pues ahorita voy para allá este,
2: pues también
0: Arnold Rothstein fue el famoso empresario que arregló la serie mundial del 19 eh, con el famoso caso de los medias negras. Él no, fue... ah, no, y además Arnold Rothstein, que fue eh, fundamental para el desarrollo de eh, eh, la mafia moderna en los Estados Unidos, fue mentor no solamente de Mayer Lansky, sino también de Lucky Luciano para darle un sentido de negocio a las actividades criminales en la Unión Americana. Y eh, Rothstein es la base sobre la cual se aprendió Luciano, quien fue el que desarrolló la mafia como la conocemos hoy en día. Eh, esto no es para replicar, muchachos, es para aprender de nuestra historia. Eh, porque el que le sigue a Arnold Rothstein pues es Al Capone, ¿no? O sea, eh, el señor. Es Rothstein. curioso, Anwar, Alfonso Capone es probablemente el mafioso estadounidense de raíces italianas más conocido de la historia, pero no era el más importante, el más importante es el ya referido Charles Lucky Luciano quien eh, estaba por encima de Capón, quien se hacía cargo de Chicago eh, 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 Luciano se hacía cargo de eh, Nueva York eh, eh, en el escalafón de la mafia de sus tiempos pero una gran masacre ordenada por Capone lo llevó a ser el más visible de los mafiosos en la historia. Sí, Rodstein nació en esta fecha, 17 de enero de 1882, falleció en el 28 y el señor Capone nació en 1899 y falleció en 1947. Gran delantero argentino, Guillermo Stabile, él nació en esta fecha, en 1905, la primera estrella argentina falleció en el 66, le decían el filtrador, porque filtraba pases increíbles, jugó con Argentina, la primera final de Copa del Mundo, y después fue invitado a jugar también por Italia en el 34, que ya vamos, increíble muchachos, estamos a seis años, de 100 años, del Mundial del 30, santo Dios, este, el legendario entrenador de box. Con el señor Tyson y, y, y más, ¿no, muchachos? El señor Costa D'Amato, su fecha de cumpleaños ese es 17 de enero del 1908 y falleció en 1985. ¿Cómo, eh, le, pegó,
1: ¿cómo le pegó la muerte de D'Amato a Tyson?
0: Eh? Eh, Absoluto. Pues cambió la trayectoria hasta cierto punto, tal vez de sí. su carrera, ¿no? So, sin duda sí. alguna, ¿no? Eh, sí, fue, fue, fue muy importante en la carrera de otro gran campeón de peso completo, como es el caso de Floyd Patterson. Eh, era un hombre muy paternal, ¿no? Eh, y yo te digo algo: la carrera de Tyson hubiera sido totalmente diferente si Damato hubiera sobrevivido eh, y lo hubiera guiado un poco más, ¿no? De acuerdo. Eh, cumpleaños hoy, pues híjoles, presidente de México, pero híjoles. El señor Luis Echeverría Álvarez, él nació en el 22 y falleció hace poco, falleció en 2022. Sí, el falleció presidente... con más de 100 años de edad, eh, considerado como. Eh, eh, orquestador de, 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 de los problemas de la represión estudiantil en 68 y del alconazo en 71, primero como secretario de Gobernación, después como presidente de México, el primer gran populista del México moderno este, no crea que hay otros populistas que, que fueron los primeros no, no, este, son copia el primer gran populista fue Luis Echeverría Álvarez eh, eh, el peso se empezó a derrumbar y a hacerse trizas eh, eh, debido a su afición por los viajes y a, a, a andar promoviendo a México como país de tercer mundo, gastando como de primer mundo. Eh, es, es uno de los de las grandes causas por las cuales eh, el poder adquisitivo en México se fue al carajo. Los índices de, 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 de inflación, Anuar Sócrates, amigos, en la época de Echeverría eran brutales, casi casi argentinos.
1: Carlos, sí, sí. ya relájate, Carlos,
0: relájate ya. No, 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 es que sí, una auténtica fichita, ¿no? En ese periodo del 70 al 76 hizo tanto, pero tanto daño, pero bueno, pues ninfuen, en fin. Eh, la actriz Erta Kitt ella nació en el 27, falleció en 2008, ella fue una de las damas que realizó el personaje de Catwoman. Una la de, de la las serie. tres gatúelas originales en, en la serie Batman, ¿no? sí que hay que decir, obviamente tuvo una carrera más extensa eh, aparte de eso eh, el actor James Earl Jones él nació en 31 una la larga voz de carrera, Darth Vader una larguísima carrera pero es muy reconocido por ser la voz por supuesto del icónico pa papel de Darth Vader en Star Wars eh, Mira, un, un, un momento así de pausa saludos a nuestro amigo Joel Murandas que nos está viendo en Costa Rica saludos mi querido Joel a ti y a todos los ticos pura vida, pura vida, pura vida sí señor Saludos, saludos para él, por supuesto. En más de un día como hoy, el gran eh, manager, bueno, hombre de béisbol, lo voy a dejar, lo hizo todo. El gran soldadito Don Zimmer, él nació en el 31 y falleció en 2014. Fue jugador, fue manager, coach de banca, lo hizo absolutamente todo. Yo,
1: yo, yo me acuerdo de él cuando Pedro Martínez lo azotó allá por el pues yo sí. también
0: me acuerdo y es una falta de respeto histórica en el mundo del deportes. No es falta de respeto, Álvaro, es una acción heroica de Pedro. Fue verdaderamente, debió de haber sido expulsado del béisbol, ¿no? Pero bueno, este eh, el señor Mohamed Ali, eh, él nació en esta fecha en el 42 y falleció en 2016. 42, eh, o
1: sea que... Oye, pues,
0: dejando sí. algo bien claro, ningún atleta, ningún atleta de ninguna disciplina ha pesado tanto fuera de su deporte como este eh, Ali, Ali es una figura de corte sociopolítico histórico eh, eso lo, lo, lo separa de Ruth, lo separa de Jordan lo separa de Pelé eh, lo que pasó con Mohamed Ali lo pone por encima de casi cualquier otro desde el aspecto sociopolítico eh, fue algo único
1: 82 cumpliría
0: hoy entonces pero reitero muchachos, aparte de todo eso, Carlos tiene que ser respaldado con lo, el nivel más alto en el área deportiva. Y también, ¿No? ¿Y ¿sabes qué, Anuar? Es... Lo peor de todo es que la, la, la guerra de Vietnam y la suspensión nos privó de ver los tres mejores años de Ali. O sea, eh, pues, eh, sí, eh, sí, es correcto, es correcto. Este,
2: Ali dijo...
0: nunca lo vimos en su Prime Anwar. Sí, 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 de ahí pues también un poquito el factor de por qué a lo mejor se este, peleó eh, eh, de más, tal vez un poco, eh, eh, en fin, pero, pero es una de las grandes leyendas de la historia del deporte. Eh, corredor setentero eh, de la NFL, con primero curioso con los Steelers y después con los Cowboys, eh, Preston Pearson eh, nació en el 45. Eh, MVP de la Serie Mundial del 82, el catcher Darrell Porter, él falleció en 52 y falleció en 2002. Eh, buen pelotero, excelente bateador. Charlie Chili Davis. Lo recordamos con Minnesota y con los Yankees. Él nació en 1960. Él nació en Kingston, Jamaica, por cierto. Carlos, él, a él ni en Televisa
1: nunca le dijeron Chile. Chile. Eh, no le decían Charlie Chili Davis. Le decían sí, Chili. Siempre, siempre le dijeron Chili, no sé por qué. Sí, le decían Chili Davis,
0: correcto. El famoso comediante Jim Carrey, nació en 62, estragaños, brutalmente Carrey, es más grande de lo que aparenta, sinceramente. El eh, defensa mediocampista Darío Franco, argentino, él nació en 69, también Darío ahora Darío Franco. Darío Franco, ahora también ha hecho de director técnico. El eh, polémico cantante, el rapero. ¿Cuál
1: que jugó en México, en Morelia? Ajá, jugó en Morelia, jugó en Atlas sí, en
0: México. Eh, el cantante, escritor, eh, rapero Kid Rock nació en 71 y el político Cuauhtémoc Blanco cumple años el día de hoy. Está cumpliendo 51 años Cuauhtémoc Blanco. Un chamaco, años. un chamaco, el gran guau eh, Y directo ahorita mencionabas, Marco Antonio Barrera cumple años el día de hoy. Está cumpliendo 50 años Marco Antonio Barrera.
3: O sea que son
0: de la generación Cuauhtémoc y, y se ve más traqueteado Cuauhtémoc. ¿eh? Eh, pues, pues es curioso, ¿no? Considerando que el otro era boxeador, pero eh, tiene razón, se ve más traqueteado Cuauhtémoc,
1: yo creo que por las parrandas. este. Eh. Y a Barrera lo ubicas mucho por la trilogía con Eric, pero tremendas peleas, ¿no? Contra, o sea, la, 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 la vez pasada. Yo, vez... yo te digo
0: algo, una de mis peleas de un, de un boxeador mexicano, favoritas de todos los tiempos, es cuando le puso una madriza a Nassim Hamed. Sí, cómo no. Peleón. Absolutamente. Peleón. Es una de las mejores peleas que nos, de nuestra generación, que a todos nos tocó ver, Carlos. Y, y, incluso, en medio de esa gran rivalidad, ¿te acuerdas? Incluso viendo la pelea aquí en Tijuana, que había cierta animadversión por Barrera, por el tema de, de Eric, todo mundo eh, apoyó y festejó la madriza que le puso al Prince Nassim Hamed, ¿no? no y, y Paquiao le ganó a Barrera, pero las peleas fueron muy parejas. Las dos. Eh, 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 la vez pasada que me habías mencionado una top ten, creo que sí lo pusiste top ten, eh, 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 Sócrates. ¿Sí? A Marco, eh, top ten bajo, lo pusiste, me parece. Sí. Sí, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. este, la, la lista continúa, hay muchos personajes muy llamativos en esta eh, fecha de 17 de enero. El receptor Derek Mason, lo recordamos muchos años con la franquicia de Houston y de Tennessee. Él nació en 74. El grande One Weight, campeón con el Miami Heat, nació en 82. Hace unos días decíamos que Pat Riley le va a poner una estatua. Otro boxeador, Alexander
1: Yusik, el ucraniano Sok. Él nació en 87. El actual campeón mundial, completo de, de, este, de tres organismos. Oye, que ya Oye. lo quiero ver contra o sea. o Ya. Aparentemente en marzo se va a hacer esa pelea. Y eh, cumpleaños hoy, excelente defensor, eh, tanto con eh,
0: su carrera europea, con México, múltiples mundiales, pero fíjense, nunca lo, lo, lo ponemos en la palestra Héctor Moreno, que ahora está enrayados, cumpleaños hoy, el Nación 88, el polémico pitcher Trevor Bauer, eh, y con Cleveland, con los Dodgers, eh, ya sabemos que fue eso. Oye, una, una víctima de las condiciones actuales de los medios de comunicación y de la generación, ¿no? Sí, o sea, eh, como dicen por ahí, ¿no? Carlos, eh, eres que culpable hasta que se desarrolle el proceso, ¿no? O algo.
3: Pero no, aquí, eh, a...
0: se supone que en Estados Unidos eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahí lo condenaron desde antes de que hubiera pruebas. ¿no? Instantáneamente Está... fue condenado, literalmente, ¿no? Así es. Eh, veremos al tiempo si alcanza. A a...
2: No se oye. Eh.
0: Casos diferentes, ¿no? Eh... Eh, la lista se complementa con más conexiones de boxeo señores, el vaquero Navarrete, el Sock Carlos, cumpleaños hoy, él es de 1995 Oye, ¿Y van a decir lo que quieran, pero es uno de mis, de, de mis boxeadores favoritos de, de esta época ¿eh?
1: campeón mundial en tres divisiones o sea, no, no cualquiera, super gallo pluma, Sócrates
0: y, pluma. y verdadero mexican style, con el vaquero no hay no hay, no hay, hay de que a Chuchita la bolsearon, este sí de espectáculo Sí,
1: pues, es
0: Stein, sí. Pues hasta hemos mencionado, debería tener pues más reflector, ¿no? Muchachos, tal vez, ¿no? Y bueno, la contraparte, pero bueno, pues entrena fuerte, supongo. El youtubero boxeador Jake Paul, cumpleaños el día de hoy, él nació en 1997. Y el mediocampista eh, argentino Enzo Fernández, campeón anuar. del mundo.
1: Jake Paul se si arregla el cargo de Carlos. No,
0: lo viste de charro, pero, o sea, literalmente. Y ya decía Enzo Fernández, el mediocampista argentino, complementa la lista. Él nació en 2001. Eh, Enzo Fernández, que ahora está con el Chelsea. Ahí está la lista de hoy. Vámonos con sucesos y decesos. Eh, eh, vámonos con los que se nos adelantaron el camino y algunas cosas que sucederían un día como hoy. Parte superior izquierda, el gran actor Richard Creina. Eh, ahí está en la esquina superior. Él falleció en esta fecha en 2003. Obviamente lo recordamos con sus papeles trabajando con Sylvester Stallone en las primeras tres entregas de Rambo y aparte tuvo otra serie de papeles muy interesantes. Era, era un excelente actor. Richard Crenna falleció en 2003. En 2008 falleció el campeón de ajedrez Bobby Fischer eh, que fue campeón del mundo entre 72 y 75. Parte de tu cortina de acero, Carlos Ernie Holmes. Él falleció en 2008 eh, que estaba junto con... Eh, Green con Elsie Greenwood y con Dwight White y con Dwight White, ¿no? Esa era la eh, Es curioso Anwar, eh, de los cuatro frontales de Pittsburgh eh, eh, tres ya se adelantaron en el camino Sí, solo queda vivo Joe Green, ¿no? Así es Y el jugador y coach de los Celtics de Boston, Chris Ford, falleció hace un año exactamente. En cuanto a eventos 71, Super Bowl 5, los Colts de Baltimore le ganaban a los Dallas Cowboys 16 puntos a 13 Juegos de campeonato de la Conferencia Americana y Nacional en 88. Este es el juego, Carlos, del famoso fumble de Ernest Viner en el duelo Cleveland-Denver. Este es el juego en específico, que es de la temporada 87, playoffs jugándose en 88. Cuando Ernest Viner parecía que iba a anotar, literalmente soltó el balón y eso permitió que los Broncos de John Elway sacaran el juego. Son los cafés de Cousar. Sí. De y de, de Marty Schottenheimer, así es. Absolutamente, hay que recordar, en esa gran rivalidad, Cleveland y Broncos se enfrentaron tres veces en el juego del campeonato de la conferencia americana, y las tres veces ganó Denver. Ese mismo día, en la Nacional, Redskins los Washington Redskins le ganaban a Minnesota, y eso nos daría el Super Bowl, Washington contra Denver, en San Diego. Uno de, los, uno de los Super más aburridos de la historia porque Doug Williams y los Redskins hicieron talco a los Broncos en dos minutos, ¿no? En el segundo cuarto, ¿no? Los hicieron pomada. 1990, el gran pitcher cara de piedra Dave Stewart firmaba un eh, contrato de récord de tres millones y medio
1: por año, muchachos, con Oakland.
0: Puta madre, ahorita se los dan por firmar, o sea, a, este...
1: ¿Cómo le hiciste para encontrar una foto de Stuart sonriendo a Anuar? Eh, pues yo también me sorprendí, te soy sincero, mi querido Sok. Sí, acuérdense
0: que... que su apodo era el cara de piedra, ¿no? Hay que recordar que Stuart tiene pasado Dodger con, con la era de, del 34, ¿no? Eh, en el 93 juegos de campeonato de la conferencia americana y nacional. En la americana, sin sorpresa, Búfalo le ganó a 29 a 10 a Miami. Se volvía a quedar corto Dan Marino y Búfalo iba al Super Bowl. Mientras que en un juego de los más clásicos de la historia de la NFL, en Street Park, los jóvenes Dallas Cowboys le ganaban a los 49ers 30 puntos a 20. Daría pie al Super Bowl en Pasadena, Michael Jackson y el primer título de los vaqueros con Jimmy Johnson como ¡Qué tiempos! Lagrimita, lagrimita, lagrimita. Pero lagrimita triple, eso que hasta los que sí. no somos Cowboys, santo Dios. ¿De dónde estabas? ¿A dónde andas, no? Hijo de sí, eh, 1995, los Rams anunciaban que se podían estar. ¿Y qué año fue ese? Estamos hablando de. Noventa, de la, Son juegos de la temporada 92, pero los playoffs
1: se jugaron en 93. Imagínense, en ese momento uno hubiera dicho: ¿Cuántos títulos tendrán los Cowboys en los próximos 30 años? Ups. Sí, sí, pues después del
0: título de dos años después, si nos hubieran dicho que se iban a ir, ¿qué? Ya vamos para 30, ¿no? Santo sí. Dios. Este, en fin. 95 los Rams se movían de Los Ángeles a San Luis, ya regresaron a Los Ángeles. Oye, ¿qué es lo que te iba a decir? Pues eh, a la señora Frontier, que era la dueña, le fue bien, ganó Super Bowls eh, en San Luis y creó una de las ofensivas más espectaculares de todos los tiempos, ¿no? Con, ese, eh, ese casco eh, de los Rams que... me gusta mucho,
1: ese casco de los Rams. Pues
0: sí, es un caso raro, ¿no? Vamos a decir que tuvieron éxito en San Luis. Eh, eh, pero ahora pues ha probado ser un éxito el regreso a Los Ángeles, ¿no? Gente, el cosa curiosa, Anwar, eh, ganaron el Super Bowl primero en San Luis, porque habían llegado al Super Bowl en Los Ángeles en 79, pero perdieron con Pittsburgh. Eh, eh, su primer Super Bowl lo ganan en San Luis. Sí, totalmente, totalmente. Eh, juegos de campeonato también de la temporada del, bueno, del 98, pero jugados en 99, Denver le ganaba a los Jets 23 a 10, y Atlanta sorprendía a Minnesota ganando 30-27 en tiempo extra. Este es el juego famoso recordado, Carlos, amigo Sócrates, por la falla del pateador Gary Anderson de el equipo de Minnesota. Me atrevería a decir que después de Binatieri, probablemente Gary Anderson, el sudafricano, era el mejor eh, pateador, probablemente uno de los mejores de la historia, ¿no? y eh, eh, es recordado no por los 10 mil que metió, sino por el que falló, ¿no? Sí, pues prácticamente no había fallado ese año, ¿no? Y el más importante de todos lo falló y de manera increíble, Atlanta ganó el partido contra Minnesota, que la temporada, si recuerdo, se había ido 15 ganados y un perdido. Y, Así es. y en el 2012, 2012, el joven LeBron James llegaba a 20 mil puntos más rápido que cualquiera, superando la marca de Kobe Bryant. Obviamente esto ayudó, porque ya sabemos, años después, ya es el máximo anotador en la historia de la NBA. Saludos, Vic.
1: Este, eh, eh, eh. Para
0: mí, Tucker es el mejor pateador. ¿eh? El, el Raven, ¿no? Pues es uno de los nombres. sí. Pues, pues, pues sí, es, es uno padre. de los nombres, pero yo te digo, yo creo, ahí sí, yo creo que es Vinatieri. O sea, Vinatieri es secuencia aparte. ¿no? O sea, es, es de esos casos donde creo que estadísticamente tiene los porcentajes eh, eh, Tucker, ¿no? Pero... Pues, oye, ¿quién pateó más goles de campo para dar Super Bowl y bajó esa presión? Pues, que sí, el, que, el,
1: el, pateo, el que sea, el que estuviera con Nueva Inglaterra iba a tener esos reflectores, o esos triunfos, o esos títulos. O... Bueno, no es problema. un
0: ataque frontal en contra de Vinatieri, de Sócrates, Carlos, pero oh. hay que recordar que Gautkowski lo hizo muy bien por muchos años después con Patriotas, ¿no? Eh, hay que recordarlo, sí, sí, sí lo hizo muy bien, ¿no? Eh, y, y te digo, pues habrá otros eh, muy, muy buenos eh, Morten Andersen, ¿te acuerdas de él? También era ¿Sí? extraordinario, ¿no? También, ¿O ¿Te acuerdas de bien. Jan Ruth? Sí, también. Yo creo que Morten Anderson está todavía muy, muy por encima de Jan Stephrut. Sí. Y fíjate, voy a mencionar a alguien de la región, Jim, este, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Kerry, eh, eh, el de los Chargers. Era un extraordinario pateador. ¿eh? De
1: Nilske. Era muy. No, pero ah, el dicho, es era el... caso, ¿no?
0: El este, tuvo, no, no. El, este, el que tuvieron los Reyes, John, John, mucho John Carney era un gran pateador. John
2: carne,
0: sí. el que un que gran pate... mucho Carney, sí. que tuvo una muy buena carrera, sí. sí. Una muy buena carrera. Muy buen voy a recordar que su caso de él fue una alta selección y le acabó respondiendo Janikowski. Dice Juan Antonio, John Carney y San Diego era un buen pateador, lástima que le faltó la línea ofensiva, defensiva, Bax y coreback <ríe> le acercaran el oboide. no nomás, ¿no? Sí. Pero este, pateador
1: tenían, y es sí, cierto, John Carney era buen no, pateador. Tenían,
0: tenían tal vez, en su momento, el mejor cuerpo de pateo de toda la liga, o sea, tenían a Carney, y tenían a el australiano eh, eh, Darwin Bellet de despeje, de, de sí,
1: era una sí. bestia,
0: o sea... Este, los Chávez eh, eh, no tenían problema en ese sentido, eh, los problemas estaban en, otros, en otras áreas. Dice Chuy Vega... Me carre bien a Anwar nos ha dicho... Muchachos, muchas veces... Y para alguien que andaba aquí antes que Jim Carrey... Y que había mamuts en la zona del río... Yo me siento halagado que me diga muchacho... Chuy Vega". Muchachos, señores... Es más, mañana diré niños, mi querido Chuy... Este, dice Chuy Vega... Yo también, Charlie, me declaro fan del gran bocón... Mohamed Ali, antes conocido como... Cassius Marcellus
1: Clay... De hecho, es bueno que menciona eso de Cassius Clay... Porque hace poco... En cuestión de semanas, dos o tres semanas, el gran Germonta Davis también cambió su nombre por, por este, convertirse al Islam. Germonta Davis, el gran Herbonta, campeón mundial, ahora se llama Abdul Wahid. Abdul Wahid. Ok. Davis. Abdul Wahid.
0: Raúl Ivara dice: Vaquero Navarrete es un travieso arce en potencia, solo le faltan más títulos en diferentes divisiones. Yo estoy muy de acuerdo, porque lo que no tiene Manuel es lo que le sobraba. A, a Jorge, el carisma, la, 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 el, el, el que le llama la atención a la gente hasta sin pelear, ¿no? O sea, es un tipo muy carismático y por desgracia Manuel no lo tiene, ¿no?
1: Pero ya lleva tres categorías.
0: No, no, de acuerdo. Sí, pero
1: pero dice, le falta,
0: le falta dice, lo que al travieso le sobraba, ¿no?
1: No, se dice, le falta más títulos en diferentes divisiones. Oye, tranquilo, tranquilo, ya lleva tres.
0: Sí, va muy bien, va muy muy bien, bien ¿no?
1: O sea, no sí yo se que... mí,
0: encantado ver a Ali contra Teófilo Stevenson, a mí también.
1: No, mí no mí se también. le da el
0: reconocimiento que merece Navarrete. ¿eh?
1: Este, sí, y, sí eh, totalmente. Eh, Esa pelea potencial se le ofrecieron y mucho dinero a, a Stevenson y él nunca quiso ser profesional ni siquiera por una sola pelea. Totalmente la, la, la rechazó.
0: Señores, vamos a, ir a la pausa rapidísimo, no se va ya regresamos, es tres. Eh, tenemos mucho, mucho más eh, el día de hoy. Regresamos rápidamente. Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para Deportes y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
3: Carlos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenida.
0: ¿Cómo estás? Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando. El mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
3: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital desde Baja California, Así SCD. Es.
3: Así es. ¿Vamos? Vamos. Vamos. ¿Vamos? ¿Vamos?
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
3: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: No sí, va a quedar con las ganas de preguntar, Y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, los gustos y precios, sí, ¿no?
3: Claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja entonces eh, eh, SSD ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
3: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga a tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que para ti que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde los contactamos, Sonia?
3: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664 108-6285 o bien al correo electrónico de pagos nuestras siglas Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD.
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de Sistema de Copiados Digitales.
3: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. ¡Somos SCD!
0: Estamos de regreso, señoras y señores. Gracias por continuar con nosotros aquí en Deportres. Eh, y vámonos a, eh, el resto de los temas el día de hoy, porque hay varias cosas interesantes para el análisis y el comentario. Y concretamente nos vamos a lo que es eh, el fútbol americano, el fútbol americano profesional de la NFL en, en su etapa decisiva. Pues ya, ya se acabaron los los, los comodines, ahora se supone que están los que son de veras, etcétera, etcétera. Y eh, aquí están los famosos Power Rankings ya libres de paja. O sea, ya todos los equipos enrarecidos, aquellos que tuvieron récords eh, 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 muy cercanos al 500, algunos eh, más. Y aquí aparece eh, 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 los Playoff Rankings de acuerdo a Brady Quinn. ¿Es, ¿Es el mismo Brady Quinn? Sí, sí, el ex coreback de Notre Dame y de Cleveland, que ahora es un buen analista eh, en CBS Sports. El primero de ellos eh, le corresponde al equipo de Lamar Jackson, Baltimore aparece en primer sitio, el de Brock Purdy, el equipo de San Francisco es segundo, Josh Allen y los Bills aparecen terceros, Jared Goff y los Leones de Detroit son cuartos. ¿Estamos de acuerdo señores en esos primeros cuatro arriba?
1: Pues con este playoff, eh, con este ranking, Buffalo debería ser favorito contra Kansas. De acuerdo. Si, si es como dice eh, eh, Brady Quinn, uh -huh. a
0: pesar de que los jefes son los campeones vigentes y son este eh, locales, no, eh, no, porque los Bills son los Bills son locales.
1: Ah, ok, ok.
0: Los Bills son locales. Entonces, este, pues sí, eh, eh, yo creo que esto corresponde a, a ello, Socrates. Es la primera sí. vez en la historia de Mahomes, sí. desde que llegó a la liga, que va a jugar un partido de playoff fuera de Kansas, como visitante.
1: Sí, entonces yo sí, yo creo que Juan juegan de Kansas, pero sí, sí. si juegan no, en no, en, no, en no. Búfalo, no tengo... ¿sí? No tengo problema, me parece
0: de correcto. Eh, eh, sí, sí, el 1 al 4 es correcto. De hecho, lo acabo lo acabo de checar y sí,
1: Buffalo es favorito por tres puntos.
0: Así que, pues ahí está. Eh, eh, digo, no sé, eh, ya, ya noto menos resistencia al hecho de que el campeón de la conferencia americana, o más bien, el mejor récord de la conferencia americana aparezca por encima del mejor récord de la conferencia nacional. ¿No hay nada que decir al respecto?
1: No. Ahora, ¿Detroit es 4? ¿En realidad Detroit es 4? Eh, pues, híjoles, pues ahí podrías
0: tal vez intercambiarlo con el tema de Kansas, tal vez, ¿no? Pero, sí,
1: y aparte pero... a mí se me hace que Green Bay, por la actuación que dio contra Dallas, debería estar, no sé si en seis o en 7, ¿eh? pero en 8, ¿no?
0: Eh, algunos dirán que, eh, a ver, aquí te voy a preguntar, Socrates, que no, quita, no, no. Quita, quitándote la camiseta, ¿era más fácil per, eh, eh, vencer a Dallas o vencer a Filadelfia?
1: Era más, fácil, Era vencer más la... fácil vencer
0: a Filadelfia. Entonces, por esa razón, tú pondrías a los Bucaneros 8 y a Green Bay 7. Sí, cuando menos, sí. ¿eh? No, no, de, de hecho, yo los pondría sextos, ¿eh, Carlos, ¿Eh, Sócrates. Sí, también. Eh, Podrías intercambiar tal vez el 4 y el 5, eh, pero yo pondría a Green Bay sexto, pondría
1: a Houston 7 y a Tampa 8. O sea, considerando que Green Bay, Tampa y Houston, esos tres, son los que menos posibilidades tienen, Green Bay debe ser más fuerte de esos tres.
0: ¿Por qué le ganaron a los vaqueros o por cómo se vieron?
1: Por las dos cosas, le ganas a un equipo que no había perdido en su casa, lo apaleas, le metiéndole 48 puntos eh, y la exhibición que dieron sobre todo a la ofensiva. Fíjate lo que dice Víctor
0: Baños eh, eh, y es más o menos a lo que yo les decía. Eh, fíjense lo que dice Víctor, a cómo estamos, eh, como están de jodidos los Cowboys que a pesar de la zarandeada de, de Green Bay están en ocho, como que nos consideran un obstáculo. Fácil, dice Víctor, hablando de la cuestión de los Cowboys. Sí, es correcto, ¿no? Parece que el señor Quinn evaluó el resultado final, ¿no? Y completamente mandó al diablo la temporada, las tres campañas de dos y cinco, el Dakota MVP. Al final de cuentas lo acabó poniendo eh, como un triunfo de acuerdo hasta cierto punto fácil, y por eso mandó a Green Bay hasta 8.
1: ¿no? No, pues por eso, si ganas fácil, pues estás más power. Que alguien que
0: batalla para ganar, ¿no? Sí, no, de, de acuerdo. Green Bay tendría que ser fácilmente aquí, sexto, sin duda alguna. Tito, eh, 691 Tito 691 dice: que es un ataque en contra del pastelerito de Carlos, ¿no? No, no, no. Eh, no. Eh, Tampa Bay le ganó muerto, ¿no? Literalmente, ¿no? Eh, Filancia, llegó, no Filancia alineó en el partido. Están de. Tito 691 dice: Brady Queen Sox, sí, como, como coreback sí soqueó. Juan Antonio Pitones dice Mahomes no había batallado porque siempre ganaba su división. Lo no volvió a hacer, eh, Juan, pero no ganó el sembrado número uno. Dice, si el año que no fue número uno, los Ravens se tardearon en su primer juego. No, y recordar del puesto uno y dos, Carlos, que no hay forma de, de, de dónde moverle. Pues Baltimore le ganó a San Francisco en San Francisco. O sea, y, y, y en forma de autoridad, ¿no? En aquel 33 a 19. Entonces... Eh, obviamente, pues eso es el detonante del por qué están primeros por encima de San Francisco. O Mastradamus dicen dicen hicieron una trivia de quién fue el último coreback con el que Mahomes no fue favorito en playoffs. ¿Ustedes saben quién fue? Y si Brady. yo no alcancé a ver la respuesta. Último coreback con el que Mahomes no salió como favorito en playoffs. ¿Brady? Pues Brady o Josh Allen, ¿no? Puede ser que con Brady, puede ser. Eh, pregunta Arturo Carrillo eh, con bastante ironía, muchachos. No veo a Dallas en la lista, Santos.
1: Arturo, pobre. yo tampoco los veo y, y, y la, lagrimitas. Lagrimita.
0: Eh, Fidel Ortiz le dice a Abraham: mientras sus Cowboys sigan vistiendo de blanco como local, no van a ganar un Super Bowl, aun si los Jones vendieran el equipo. Guarden este mensaje, Abraham y Cowboy Nation. O sea, Fidel sostiene que es una cuestión del uniforme. Cabala. Juan Pitones, el AT&T es sucursal de Lambó. Packers tiene 6-0 ahí, 2-0 en playoff y dal, y, y, contra Dallas y 1-0 en Super Bowl contra Pittsburgh, hablando de eh, eh, lo que sucede eh, eh,
1: Fíjate en que este sí. o sea, Hasta esta temporada que ganaron 8, este, se les había complicado jugar ahí, o sea, no, no, no son tan dominantes en casa.
0: Dice Juan Antonio, ese de Ravens 49ers quedó 33 a 19, pero gran parte de la segunda mitad fue un 33 a 12 con Monsters Inc. Dice Juan Antonio. Eduardo de San Diego, los partidos de visita es lo que separa a un buen coreback de los grandes corebacks. Mahomes tendrá su oportunidad de, de demostrar esto. Por cierto, ¿qué coreback tiene más partidas de playoff ganados de visitante? Ah, caray. Esa es muy buena, ¿eh? ¿De los de ahorita o histórico? No, bueno, yo, yo mira, no sé, no sé en cantidad, ¿no? Pero sí te digo que nunca se me va a olvidar a Big Ben Roslisberger ganando toda una postemporada este, de visitante, ¿no? Eh, 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 jugando desde Comodín hasta el Super Bowl, y eh, eh, siendo el primero en, en lograrlo, ¿no? Este, ganar
1: toda la postemporada de visita. Cole Warner sí. ganó dos, ¿no? en una en una. En una... En una postemporada?
0: Oye, Raúl Ibarra tiene toda la razón del mundo. Yo vi ese dato. Green Bay tiene más victorias en el estadio de Dallas, en playoff, que el mismo Dallas jugando como local, ¿no? Fíjate que, eh, a ver, a lo, a, lo, a lo del dato este, digo, no hay ninguna sorpresa de que Brady es primero. Eh, aparentemente, este dato tiene a, a Brady con 11, increíblemente, Joe Flaco, 8. Roger Stovak, 8. Peyton Manning, 7. Eh, Lesberger 6. Roger, 5. Earl Morrell, 5. Ahí está. Oye, una mezcla también como la del otro día, ¿no? En donde sí aparecen figuras del presente y figuras del pasado, ¿no?
1: Oye, flaco, es. flaco, que aparecen varias listas y nosotros ni en cuenta lo teníamos. Sí, desde eh, esa etapa de sí, sí, eh, Raven, está, ¿no? ¿no? Sí, sí, claro. Total.
0: Ahora, bueno, señores, con esto, eh, las, o, las, eh, eh, las eh, oportunidades que ofrece la apuesta deportiva para levantar el trofeo Lombardi, los famosos momios, quién aparece y quién no aparece eh, eh, en esta circunstancia. Las oportunidades para ganar el Super Bowl eh, ponen a los 49 de San Francisco en la nacional con el 28.8% de probabilidades. El segundo sitio le corresponde a Detroit. El tercero a los Bucaneros de Tampa. Y los milagrosos empacadores de Green Bay. Hasta abajo con el 5.7%. En la americana, los Ravens tienen el 27%. Es decir, menos probabilidades que los 49ers. Los Bills, 12.2%. Los todavía campeones jefes, 9.9%. Y la gran sorpresa en caso de que llegara a darse, eh, Houston, que es el que tiene menos probabilidades de todos los equipos que juegan playoff en la NFL. Oye,
1: pero la percepción que tenemos es, 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 es correcta según estos porcentajes, porque los Ravens tendrían más, más competencia con Bills y con Chiefs, que tienen 12.2 y 9.9, respectivamente, y del lado de la Nacional, Lions es la máxima competencia de San Francisco, y tiene apenas el 7.5. Y entre los corebacks, el que destaca con
0: victorias en postemporada es el todavía campeón Patrick Mahomes, que tiene 12 triunfos en playoff, 5 para Josh Allen, eh, eh, y destacar que hasta abajo eh, aparecen Jordan Love, que es un novato, vamos a decirlo así, particularmente tiene dos, dos años y medio, tres años. No, no, y su primer titular, es su primer oye, titular. Y C.J. Stroud, que es novato, él sí. Novato y ya tiene una victoria de playoff. Ahí, ahí el problema, volvemos a lo mismo, ¿no? El problema viene para Lamar Jackson. O sea, sí, ya vimos que el coreback anterior, Joe Flaco, de manera inexplicable, tiene los números, ¿no? Tiene el Super Bowl y tiene los números en su etapa. Lamar Jackson ya tiene más tiempo, solo una victoria. Jordan Love, en su primer año de titular, ya tiene una victoria. CJ Stroud, primera campaña, ya tiene uno. Hasta Baker Mayfield tiene dos y técnicamente Brooke Purdy tiene dos triunfos y Lamar Jackson tiene uno. O sea, dirán misa de Josh Allen tiene cinco triunfos. O sea, eh, es, es obviamente una, una. No sé si necesario. Quiero entender. A ver, entonces quiere decir que el coreback, con más necesidad de demostrar que lo que le pagan y lo que representa para la liga. Pues, claro, claro, es, es la mar. Es Lamar Jackson. O sea, por lo menos llegar al Super Bowl, ¿no? Lo que representaría pues tener tres triunfos, ¿no? Y ya veremos qué pasa en el Super Bowl. Si ahorita Pero... ganas su partido, ganas la final de conferencia, Lamar Jackson ya tendría tres triunfos como eh, Mariscal de Campo titular en los playoffs. Fíjate lo que dice Víctor, Lamar ya debe empezar a sumar para no parecerse a Dakota, ¿no? Absolutamente. Esto Quedado. no es una... No, ¿Cuál es el juego que
1: ganó de, de titular en Playoff? ¿En qué temporada?
0: No, pues técnicamente le están contando los, los de la, la anterior, ¿no?
1: La del año pasado, sí.
0: sí tiene dos. pero, pero El él problema no de la lesión vino en el juego definitivo, pues en el juego de, 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 de conferencia. En el juego de campeonato de conferencia contra Filadelfia ah, okay. se lesiona. Así ah, es. Okay. Juan Antonio Lamar necesita el título en el Ravens para superar por performance a Flaco y a Trent Dilfer. Bueno, wow. eso sería el, el, el extraordinario, mejor escenario, ¿no? Estoy hablando ahorita de por, por lo menos llegar al Super Bowl, ¿no? Así que, pues ahí está, dice Abraham, eso sería algo increíble de no creerse que Jerry Jones no corra a nadie. ¿Por qué no lo haría? ¿Qué tiene en la cabeza este tipo, Jerry? La porra te saluda porque todavía no pasa nada en Dallas. Sí, ahorita vamos a mencionar algo más de Dallas en unos segundos. Ahorita, ahorita, ahorita mencionamos eso que es este eh, algo verdaderamente de llamar, de llamar la atención de una, de una u otra manera y es precisamente esto, ¿no? Los, los vaqueritos y eh, pues estas, estos numeritos que no son muy buenos, ¿no? Sí, el, el, el gráfico del centro pues es un ataque, así uno de esos memes de ataque, ¿no? Eh, el círculo de los Dallas Cowboys, ¿no? Empieza la temporada, le ganan a malos equipos, sus fans se vuelven pues evidentemente eh, pierden la, este, la cabeza, eh, empiezas a escuchar que este es nuestro año y acaban con un choke eh, brutal en los playoffs, ¿no? Así que es una especie de... ¿No te no suena como un círculo cruzazulino? Eh, pues algo así, pues algo así, pues supongo, ¿no? Pero es miserable, ¿no? Y eh, del lado izquierdo, pues lo que indica este gráfico, que se convirtieron en el primer equipo en perder tres juegos de playoffs seguidos cuando tenían una situación de ser considerados favoritos ...por más de siete puntos, ¿no? O sea, les pasó en aquella larga etapa de 99... ...que fue prácticamente la etapa final de la era Aikman, ...pero después eh, ahí está esa derrota brutal contra Gigantes... ...y ahora está absolutamente desastrosa contra Green Bay... ...donde tenían esa situación de ser considerados favoritos por siete puntos... ...y del lado derecho, más apariciones consecutivas en playoffs... ...sin llegar al juego de campeonato de la conferencia americana ya Dallas supera a Danny Marino y eh, a los Delfines de Miami, ya cuando ni siquiera tampoco estaba Danny Marino, y la etapa de Kansas City desde la época de Schottenheimer y algunas otras opciones, 13 años de los Dallas Cowboys con aparición en playoff y no llegaron ni a la final de conferencia. Y aquí Carlos agrego a lo que decía Abraham, que... ¿no? Eh, eh, curiosamente, eh, Jim Harbaugh ya se entrevistó con Chargers y con Atlanta. Y Atlanta ya entrevistó a Jim Harbaugh y a Bill Belichick. Y los Dallas Cowboys. Anuar, dicen dan casi por un hecho que Harbaugh se va a amarrar con, con, con Chargers y que Belichick va a Atlanta. ¿eh? Sí, ya, lo hemos dicho hace unos días. Atlanta... Es siempre un punto vilipendeado en la Unión Americana. Eh, no es Nueva York, no es Los Ángeles, no es Chicago, pero es una ciudad sumamente importante en la Unión Americana. Está en una zona estratégica, Carlos, de Estados Unidos. Es un lugar muy, muy importante. Entonces, el dueño Arthur Blanc tiene feria. Eh, evidentemente, creo que le daría el control a Belichick. Y exactamente antes de eh, empezar hoy y durante nuestro show, eso es lo que están diciendo los gurús que Harbaugh podría acabar en Chargers y que Belichick va a tomar el trabajo de Atlanta. Y, y si Dallas se queda igual, es increíble que estaban fuera Harbaugh. Bueno, mi hijo, pues, ¿qué, ¿Qué, ¿qué me dices de los Steelers? Que ya está prácticamente cincho lo de, lo de Tomlin. Bueno, eso ya pues ya es caso perdido, Carlos Belichick va a seguir. Perdón, Belichick eh, Tomlin. Dice el... Víctor Baños, hoy algo comentaron en el Foro Español de los Cowboys indicando que como fans desconocemos y opinamos con la tripa pidiendo la cabeza de McCarthy y de Prescott. O sea, eh, eh, que supuestamente cómo vas a correr a un coach que te ha metido, te ha ganado 12, 12 partidos mínimo en tres temporadas seguidas. Eh, Víctor, hemos escuchado mucho este argumento de algunos gurús, expertos, exjugadores, analistas de mucho tiempo muchachos, eh, señores, niños y niñas, aliens, ¿qué va a cambiar el año que viene? ¿Qué, qué va a cambiar? O sea, ¿qué, puedes, a ¿qué puedes llevarle a los, a los vaqueros en agencia libre? En agencia libre, no en el draft, en agencia libre, que te marque una diferencia. Carlos, avienta lo que quieras, agencia libre, te van a traer otro esquinero. O te van a traer otro liniero. No, bueno, no, pues es que, que, que la, pregunta. Que venga, corredor, piensa, que, venga corredor, que, que venga un mejor corredor. Que venga un mejor corredor. Que Que En lugar de Pollard. ¿Va a cambiar realmente las cosas?
1: No porque la liga ya no corre. Macartes, no porque la liga ya no, no corre. Sí, puede ser que sí. McCarthy. siento que Henry. Henry anda cerca de, de firmar con Dallas. Bueno. Eh, señores. Yo, con ¿no va todo va el de Rick Henry. Yo, yo no
0: veo a, a, a los vaqueros. Por un corredor, pasando la, la, a la siguiente etapa. Yo les preguntaría, ¿Otro corredor? Esto ya dio lo que tenía que dar, muchachos. Pues es que, McAfee es la diferencia de San Francisco, y es un corredor. Dice Juan Antonio, desde el último Super Bowl de Cowboys, tantos equipos han llegado al múltiples Super Bowls, Steelers, Eagles, Rams, Colts, eh, Seahawks, Ray, Ravens, y otros que no los ganaron, pero llegaron, Panteras, Halcones, 49, eh, desde el último Super Bowl al que llegó Dallas. Eh, Arturo Carrillo, Ah no, ¿no faltas tú para ser entrevistado para el puesto de head coach en los Chargers.
2: ¡Anímate!
0: Eh, sí. sí, han seguido con sus entrevistas y entrevistas y entrevistas y entrevistas. Yo reitero, hasta no ver, no creer. eh. Hasta no ver, no creer. no Yo, Algunos gurús dicen que Harbo va a estar con Chargers pero hasta no ver, no creer. Y Víctor es contundente. Eh, eh, si se quedan coach y coreback, cero Super Bowl. Sí, yo también pienso lo mismo. Ni Emmitt Smith entrando en el DeLorean, ni Tony Dorset van a hacer una diferencia. Uh, aquí es un tema de cultura, es un tema del, del coach, de toda su operación, y obviamente de la posición más importante, el coreback. Ese grupo ya dio el límite, muchachos, y eso es lo que es increíble, este hombre de 81 años de edad parece que no entiende. No puedes evaluarlo de Dallas porque han ganado 2 y 5 los últimos tres años. A ver, Álvaro, no, nomás aquí, este, no si puedas abrir este, ahí, básicamente quiero nomás corroborar un dato. ¿En cuántas temporadas llegó Landry al Super Bowl eh, con los vaqueros? Y te preguntaría, ¿en cuántas temporadas llevó Jimmy Johnson Jimmy, fue, Jimmy Johnson fue campeón en su tercer año Carlos, perdón, en el tercer o cuarto año y me parece que los, vaqueros, que los vaqueros de Landry lo hicieron de la misma manera ¿eh? entonces aquí yo pregunto ¿eh, ya, no, no, ¿ya no es demasiado tiempo para McCarthy?
1: yo creo que sí, o sea yo creo que McCarthy ya de, debería estar fuera después de la derrota contra Packers ¿por qué? por las formas o sea los resultados de temporada regular son muy buenos y por ahí dijo un, un analista: eh, cuando empezó a mandar llamadas eh, McCarthy, convirtió a Dak, a Dak Prescott en uno de los mejores coleguas de la liga. Bien, sí. ok, qué bueno, analista. Pero sí. te tronaron los playoffs, pues. Y eso en Dallas no lo debes de perdonar. Debes de votar al coach y mandar ese mensaje a quien venga. Sí, a, 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 es un proceso distinto. Tom Landry creció
0: con esta franquicia. Eh, su primer año de Landry cero ganados y once perdidos o sea, tuvo su primera temporada ganadora hasta el séptimo año creo. pero insisto es la creación de la franquicia eh, Sí. Como le pasó, era una franquicia de expansión o sea, como le pasó hasta cierto punto a Chuck Noll con los Steelers no era una franquicia nueva, pero era una franquicia loser absolutamente. Y Jimmy Entonces, Johnson también tuvo su primer año perdedor. Ya con circunstancias diferentes, exacto, en el caso de Jimmy Johnson, él eh, gana literalmente el Super Bowl en su cuarta temporada. O sea, es un proceso distinto, es otra época. ¿Cuántas lleva McCarthy? Va a entrar en la cuarta, ¿no? McCarthy ya lleva cuatro campañas dirigidas, Carlos. Sí, ya, ya, ya es Super Bowl o fracaso, es, es, es la realidad, ¿no? Sí, Abs sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Dice Víctor Baños, desde el último Super Bowl ganado por los Cowboys en los Estados Unidos, todavía ni siquiera tenía contemplado tener un presidente de color, ¿no? Dice <risa> Víctor Baños. Este, no, pues son 30 eh...
1: años, o sea, muchas cosas pasan en 30 años. Eh, yo este, leí un reporte de un insider de Estados Unidos que mm, supuestamente eh, McCarthy está viendo muy posible la situación de que Trey Lance, no Cooper Rush, sino de que Trey Lance sea el coreback titular de los Cowboys, teniendo de backup a Prescott. Porque no lo, puedes, eh, no lo puedes cambiar, porque cobra yo, mucho, pues.
0: Yo digo, ya nos daba mala espina, Soc, eh, es un muchacho que llegó alto a San Francisco y que acabó siendo relevado hasta por mi compa que... ¡Anuar! Eh, eh, Trey Lance lesiona pero no tiene la culpa de que Mr. Levante haya salido o sea, buenero. ¿Cuántos corebacks ya pasaron es ahí no, en medio de No lo has probado. No lo has probado. Pero, entonces Dallas se lo lleva y, eh, híjole, santo Dios, Trey Lance. Pero no lo eh, has probado en realidad, pues. Oye, eso, pero vas a tener el backup más caro de todo el fútbol americano. Claro,
2: eh, sí. pues,
0: Yo aquí lo estoy defender. buscando por la edad de Jerry Jones. O sea, eh, los Cowboys van a seguir en la familia Jones pero tiene 81 años, o sea, no tiene ya, tiempo de desarrollar a Trey Lance cuatro años, o sea, no no no, no, no lo
1: remedios, ocupas un cambio.
0: Este, este es otro mock draft. ¿Se acuerdan? El otro día pusimos uno muchachos donde eh, se movían de manera que eh, Chicago no tenía la primera selección. Aquí es algo más como están, donde Caleb Williams iría a Chicago, eh, lo cual esto abriría entonces que eh, el coreback actual de Chicago entonces estaría disponible eh, Drake May, te iba a decir, Si tú le das equipo a Justin Fields, ¿crees que pueda destacar? Pues, o sea, me imagino si vas a seleccionar a Caleb Williams Justin Fields va a tener ofertas de chamba no hay duda de ello, ¿no? Tienen al otro muchacho de North Carolina, Drake May para hacer y con Washington al coreback de LSU, Jaden Daniels para los Patriotas, y luego finalmente viene Marvin Harrison Jr., y luego aquí, curiosamente, no hay coach no hay GM, pero proyectan para los Chargers a un liniero ofensivo, ¿no? O sea, eh, bueno eh, maravilloso, ¿no? Eh, es que... Ve lo que dice Julio, ¿no? Y el 12 Baños no le serviría más a los vaqueros creo que ahí sí podrían cambiar algo con alguien que ya gana un Super Bowl Julio, yo una vez te digo dicen que ya están muy adelantadas las pláticas y que el 12 Baños va a jugar en Pittsburgh, ¿eh? Ah, caray, esa no lo había escuchado. Eh,
1: ok. Eh, el, el problema con Dak es que creo que va a cobrar como 50 millones en 2024. Sí, pero por el tema de, también trae dinero
0: colgando Wilson Sock. Entonces, vamos a soñar por un segundo que podría ser un match. Sinceramente, bueno, no, no vería mal el cambiar a Dakota, por supuesto. No creo que es Wilson la solución, pero va. Sí, pero del lado de Denver, muchachos, eh, Carlos... Sí, Prescott, Anuar, tengo que salir un poco, ahorita regreso. Sí. Eh, yo aquí, so, no me imagino a un hombre tan sensible como Dak Prescott con eh, los métodos tiránicos del coach Peyton en Denver. Ya viste ahorita, acabó amentadas de madre con, con Russell Wilson, literalmente. Eh, Dakota Prescott es un coreback que ha sido mimado siempre en Dallas. Sí. Es, ha sido apapachado, ha sido arrullado, va a llegar allá y mi compa está buscando al siguiente Drubris, Dak Prescott en Denver, frío, condiciones gélidas,
1: no va a funcionar. No, no, no funcionar. por supuesto que no, o sea, es, son, es una serie de situaciones que hacen problemático deshacerte de Dak, y si lo das de baja definitivamente, así como waiver pues obviamente le tienes que pagar por nada, ¿verdad? Ni siquiera por estar en la banca. Entonces, ¿Sí? Yo creo que... Yo Entonces, creo que el, el la situación menos complicada para todos es que ya sea Cooper Rush o los Lance que ya están ahí asuman el cargo de titular y que Pesco pues, los ayude con sus con llamando jugadas y diciendo cómo se muevan. ¿no? Sí, Pero,
0: están, están contra la pared verdaderamente sí, los Cowboys. Reiteramos: aquí hay entonces cuatro corebacks potenciales. El caso de Careb Williams, Drake May, Jaden Daniels, Michael Penix Jr. Para eh, Atlanta, Knicks, que es el no está Knicks ahí? Y, y no están tomando en cuenta, eh, pero también es un nombre que está ahí a Bo Nix del equipo de Oregon. Así que potencialmente pueden choc. Tranquilamente puede haber ser otro draft de cinco corebacks en la primera ronda, como ha sucedido en, en el pasado, ¿no? Que ha habido uh -huh. drafts
1: de el drafts del coreback, ¿no? Y esa es otra, por ejemplo, ¿cuál va a ser la prioridad de Dallas en su primera ronda de draft? Totalmente, ¿no? El buen Marco Verdejo hace
0: ratito nos decía sobre los Aztecs en el básquetbol, decía, saludos muchachos, eh, clave semana para los Aztecs, eh, enfrentan a Nevada, eh, y después, tremendo, eh, tremendo juego importante, dice, para ganar y mantenerse, pero sabemos que a veces los Juegos de la Mountain West pueden ser...
1: Perdieron, ¿verdad? Sí. Perdieron
0: sí. los
1: Aztecas. Ah, tuvieron
0: un mal juego el pasado, ¿no? Prácticamente, ¿no? Así que, bueno... Eh, ahí está más o menos ¿no? el, el tema. ¿Sí? ¿Sí leíste lo del tope salarial de DAC? No, 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 este, este no lo leí. Dice Víctor, trae, eh, eh, trae DAC golpe al tope salarial de 60 millones para el 24, además de tener una cláusula de no intercambio y no permite etiqueta para el 25. En neto, dice Víctor Baños, le deben pagar 46 millones de dólares en el 2024.
1: A eso me refería yo, o sea, ningún equipo se va a aventar esa bronca y este, y no lo puedes cortar. Entonces, pues mejor tenlo en la banca. Te hace menos dice. daño.
0: Dice Julio Aguilar: no está mal, no Carlos, dice, digo, porque Piquet sí le daría chance en las primeras dos jornadas del próximo año, pero si no la arma, pues el 12 baños es un buen backup. Eh, eh, pues podría ser, ¿no? Podría ser. Eh, eh, depende de qué 12 baños, Julio, porque si es el 12 baños de los primeros siete juegos, no. Ahora, Si Pickett,
1: es el 12 baños del último, órale, viene. ¿Pickett va a ser el, el titular de Pittsburgh o Mason? No, se supone no, que es que Pickett. Va,
0: va a empezar el mentado Pickett, so, Se eh, supone si es que es Kenny Pickett. Pero, ¿Con qué argumentos? Pues el argumento de que es una no, selección. Pues es el alto. argumento es una selección alta y el, 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 el número de partidos. Perdidos por Pittsburgh, con excepción del primero, con Piquet no es tan tan alto como él fue cuando se le cuando estuvo Trubitsky de titular. Pero fíjate, ahí es el propio Steeler que ah. está diciendo eso, eso. Luego uh -huh. también sale con que tiene estadísticas del cuarto cuarto. Entonces, si eso te lo dice este señor, Carlos, imagínate lo que no va a estar pensando Tomlin. Así que. O sea, van a empezar con el mentado Piquet, lo cual es. No, es que para eso lo seleccionaste, ¿no? Dice este, bueno, eh, Rulsey que no ve lo de. Que no lo de la vuelta de... para que se vaya, ¿no? No, Trubirsky estaría bien, me encantaría verlo, a ver si podría romperla, SOG. Me encantaría Trubirsky para que fuera mariscal de campo de los galgos de Tijuana. O sea, eh, supongo que debería romperla, ¿no? Y llevar él solito a los galgos de Tijuana al título, ¿no? Me imagino. Supongo.
1: ¿No? Sí, sí, eh. sí, pero como de Spine Ándale, de oh. eh, eh, pero a la potencia. Odri
0: exacto, como Odri Summer de Spine Este, Omar Saladamos Cacota Prescott ganará un friego de dinero sin haber ganado nada, ¿sí? Sino, sí, no, eh, eh, vuelvo a lo mismo, estás contra la Cacota pared, muchachos. Eh, o sea, si le pagas para estar
2: sentado malo, si
1: Sí, Dak ya es como como un tumor que tiene. Están pues. torados con Dak Prescott, literalmente.
0: Pero volvemos a lo mismo. Estás hablando de un tipo que acaba de tirar una temporada regular de MVP. Carlos, volvemos a lo mismo. ¿Sí? El grave ¿Sí? problema es lo que les mencioné antes del juego, de que yo no le tengo confianza en playoff ¿no? Carlos, y volvió a pasar esto. ¿no? 12 y 5 los últimos tres años, Carlos. No va a pasar, ya este fue el último. Yo caí en la trampa, Carlos. No yo, miles caímos en la trampa, no que es. ni siquiera fuimos fans de los Cowboys.
1: No se trata de, de, de desprenderte de él por sus 12-5 o por sus 36 touchdowns o por sus cuatro mil yardas. Se trata de desprenderte de él por las decisiones que toman juegos importantes.
0: O sea, su ciclo llegó a un límite. Sí. Ya no da para más, pues.
1: Sí, sí, sí de acuerdo. Ah, de el acuerdo.
0: pensar que el año que viene va a cambiar, ya estás hablando de, de deseos internos, ¿no?
1: Sí.
0: De milagros, de, de, de... O sea, ya eso sea, deseos ¿qué, ¿Qué podría pasar? será la, la, la motivación de no volver a fracasar. Eh, a lo mejor lo ajusta, ¿no?
1: O sea, ¿Te y
0: te digo, hay mucha gente que entendería, si vas con el bulto de Lance o alguna otra opción, que digas tú, ok, van a perder ese estatus en teoría de, de, de severo contendiente, pero al menos vas a decir, bueno, es que estás reajustando, ¿no? Estás reajustando, porque ya llegamos a un límite con el anterior jugador que no nos puede llevar a ganar. Entonces, ni modo, Y te que, que
1: reestructurar. ¿no? ¿Te acuerdas lo que comenté de que el resultado final contra Green Bay maquillaba maquillaba un poco las cosas absolutamente, ah, pues ahora un analista dijo ¿cómo le vamos a tirar la culpa a Dak si en, si en el juego que lo critican fue artífice para votar 32 puntos? ¿dónde estaba sí, la defensa? estaban diciendo que no
0: es una justificación, lo hablamos so. y claro que la defensiva como bueno, le... pero aquí, mira sin defender a, o sea, olvídate de DAC. lo que fue terrible sí, Sócrates es que a la defensiva nos la vendieron como una defensiva premier toda la temporada no, de acuerdo no el primer madrazo lo recibió la inoperante y sobrevalorada defensiva pero luego llegó mi compa le agarró la estaca y con martillo le hizo así al corazón pues. entonces eh, no, no hay salvación para
1: Prescott por la pésima actuación defensiva es que pasó, pasó lo mismo, la defensiva sí fue top toda la temporada igual como Dak fue top toda la temporada la bronca es que se cayeron los dos en, en un juego de play en su casa y contra un rival de, con tintes de clásico porque eso no, no checa, el, checa el chat no que aquí eh,
0: Qué cosa tan terrible en fin vámonos a eh, el arte oficial vámonos al mundo del boxeo Buenas sí, señores. Eh, nos vamos al mundo boxístico. Eh, preguntabas, mi querido Shock. Esa es música original de Alchemy. Este, eh, 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 así que, bueno, pues es, es, sí. es, esa es la única que no va a recibir una demanda de, sí les, eh, sí de saben, propiedad intelectual. El, 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 ¿no?
1: guitarrista y, el guitarrista
0: y el bajista sí le saben, ¿verdad? Sí, sí le saben, ¿cómo no? Eh, ayer medio, medio lo mencionamos. Eh, eh, y, y la verdad es que no pudimos abstenernos, y si estamos hablando de petardeos, este este es uno de los príncipes del petardeo, mamadísimo, perdón usted del uso del inglés, pero acá eh, estatua griega, el, y, y, y es puro che, cuento a mí se me hace que Anthony Joshua ya se acabó, mi querido Sock, este, a mí se me hace que en gano le va a partir su mandarín en gajos, eh, eh, y que Anthony Joshua no va a pasar de ser un vato mamey
1: que tuvo la fortuna de ser campeón del mundo en algún momento, ¿no? Sí, pues de hecho era el señalado para ser la, la próxima gran figura del boxeo mundial, el próximo este, histórico de los pesos completos, y iba bien encaminado, o a lo mejor iba la palabra correcta sería administrado o llevado, hasta que vino a Nueva York, que su primer salida este, fuera desde del Reino Unido, y Andy Ruiz lo noqueó, o sea, en una gran noche de Andy Ruiz, inspirada y todo lo que tú quieras, pero Anthony Joshua eh, petardió esa noche ante Andy, y a pesar de que recuperó el título y ha hecho algunas peleas posteriores pues también Alexander Yusik dos veces le ganó y no se ha podido reponer desde entonces y ha hecho peleitas de nivel B para arriba, y bueno, de nivel B más, más bien. Aquí, está,
0: aquí están los números de este peleador de artes marciales mixtas, que se ha convertido en calador y que acostó a Tyson Fury, que no es difícil acostarlo, sí. pero le robaron le robaron la pelea, creo que en gano le había ganado a Fury, pero este ahora le toca con Joshua, 34 sí. años de edad, del ex arte marcialista, 31 de eh, el sobrevalorado Joshua, 25 peleas profesionales para el británico, 19 para el camerunés. 19 en artes marciales mixtas, en boxeo lleva una. Efectivamente, 24 victorias contra 16, eh, hay que recordar, reiterarlo, el récord que aparece de, de, del de Camerún es en, en su especialidad, porque como bien dice Sócrates, su marca profesional como boxeador es de 1-0. No,
1: 0-1. 0-1
0: no, cuando debió ser 1-0. Le debió haber ganado a Fury. Te pregunto, no mi querido Sócrates, ¿qué tiene Anthony Joshua que le siguen dando estas peleas estelares en Arabia
1: como, como si fuera campeón? O sea, ¿qué tiene Anthony Joshua? Lo que tiene Dak Prescott en Dallas. Tiene promotor que ya, que ya le costó mucho dinero. Lo, Entonces, que, no tiene, lo que no tiene Ochoa, Carlos. Háblale,
0: promotor. Eh, promotor, empresa. Promotor este... o, o promotores, o lo que gustes y si mandes. Entonces eh, eh, ¿Sabes qué, eso va, va a pelear con Jake Paul también, muy pronto. O sea, eh, eh, es que ese es el problema, muchachos. O sea, no hay, no hay consecuencias económicas para los boxeadores estos para no pelear entre ellos, pues, ¿no? Porque encuentran estos esquemas y eh, eh, ahora que se ha incorporado el tema de Arabia, o de aquella región, eh, pueden sacar fortunas sin realmente pelear, ¿no? Y pelear contra todos, ¿no? no o sea. Joder, qué bueno que lo dices, pelear por nada, además, digo, porque esta pelea no es campeón, no es campeón ni siquiera del campeón del desierto, ni nada, o sea, hacen peleas millonarias sin nada de por medio, más que o sea, se supone, muchachos, que por orgullo, ¿no? Por orgullo, yo no estoy diciendo por, por, por inepto, por, por locura, por por, por, por William Wallace, Braveheart, Máximos, Décimos, Meridios. No, 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 no. O sea, eh, está comprobado que boxeadores de antaño tenían la idea de enfrentar a sus contrapartes para demostrar que eran los mejores. Y esto ahorita parece que no, no, no importa, pues, lo cual es terrible, pues.
1: Sí, y luego nada más, este, digo, puede ocurrir en cualquier división, pero específicamente en los pesos completos como que te da más este coraje o, o lástima porque vienes de una etapa o sea, de esto nos vamos a ir muy atrás, Ali, Foreman, Norton Fraser, todos los que pelearon así otra etapa, dominada porque, completamente por los Klitschko pero nunca, se, nunca le, se, le rajaron a nadie, nunca le sacaron la vuelta a nadie la única vuelta que se sacaron fue entre ellos entre los hermanos que todo el mundo decía unificatoria entre ustedes no, somos hermanos y luego vino época de Lennox Lewis y este, de vander Holyfield y, y un montón de Oliver McCall de, de pesos completos que entre ellos y ahora llegas a una época en la que ves a un Anthony Joshua que, que mientras fue campeón no impactó fuera del Reino Unido eh, este, ¿Cómo se llama este? Wilder que gran pegada pero llegó Fury y, lo, y le, le, le tumbó ese mito luego Fury la, la, la gran maravilla pero llega un arte marcialista y le tumba ese mito entonces como que qué pasa y Yusik está muy hundido en, 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 su, en su personalidad gris no 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 logra encender al público Usyk a pesar que tiene tres títulos entonces este... pues, o sea o sea este y reiter, reiterar
0: esa pelea Joshua Fury simplemente no la
1: pudieron aterrizar, ¿verdad, Sok? Así de plano. No, no, no. no. no o sea, porque que... Mientras Fury estaba sobre Wilder para ser campeón y unificar supuestamente contra Joshua, Joshua pierde contra Andy Ruiz. Entonces nunca se encontraron en la gran pelea que querían hacer ellos de Fury contra Joshua. Pero nunca hace mucho tiempo. en, la, en Ahí la última ruido de negociación eso,
0: es increíble que, que, que no se aterrizó esa, esa, esa pelea. Esa pelea te va a dar dinero, ya sea la hagan en Inglaterra o la hagan en Arabia o la hagan en la Luna, te va a dar un dineral asqueroso y aparte es una cuestión deportiva que tienes que
1: hacer si tienes una pizca de orgullo. Sí, pero ahorita es se toma mucho en cuenta de que si no es por título, no vale la pena. Entonces, este, era, Oye, era, era un gran proyecto. Se están protegiendo entre los británicos, Sócrates. Era un gran proyecto si ambos eran campeones. O sea, si Joshua no hubiera perdido contra Andy Ruiz ni contra, ni contra Yusik, y Fury es campeón, la unificación hubiera estado muy interesante, pero ahorita pues no les interesa José Rodríguez saludos Carlos
0: Anwar Jiménez. me da gusto escucharlos, José, gracias por estar aquí qué bueno que nos encontraste, ojalá Salud, que José. participes Salud. un buen rato eh, dice Jesús Ramos el promotor de Joshua es quien lo mantiene arriba, yo te digo algo, la voy a ver por morbo pero que tú me digas que me interesa ver Anthony Joshua no, y reitero muchachos, lo peor es que hay que, el consejo y la asociación, y la federación y la organización, y literalmente parece Riddick Bow agarrando eso y tirándolos al bote de la basura, ¿no? Porque puedes hacer un dineral sin realmente nada de ellos. Entonces, no tiene ningún poder de nada sobre el sobre el boxeador, ¿no? O sea, ese es, ese para esa que... es muy buena, Norte. Eh, ya no importa el título del mundo, ya no importan lo, los organismos. Pa para hacer dinero, porque los organismos que le van a... O sea, no tienen ningún argumento para bloquearlo
1: o, o, o prohibirle, pues, ¿no? Entonces... Sí. Digo, en esa misma función hay que hay que este, eh, dejar claro que ese anuncio de, de Joshua contra Enganu eh, se hizo ayer, pero la función va a ser hasta el 8 de marzo. En Arabia Saudita, el 8 de marzo, que es viernes para nosotros, o sea, creo que ellos pelean el sábado y nos, a nosotros nos queda en viernes, eh, va a ser en Arabia Saudita. Y ahí mismo, fíjate, el campeón eh, mundial interino, que es interino para que el título esté en movimiento, porque eh, mientras el campeón anda viendo otras cosas, que es este eh, Yusik, el chino Chili Shang que lleva 26-1-1, va contra Joseph Parker, esta pelea esta va a estar buenísima, esta sí es un, es un tirazo de pesos completos, Chile Chang es un gran noqueador, es una bestia, Joseph Parker que tiene una mucha experiencia, se ha enfrentado a los mejores de la época, y ahí mismo va a pelear a Rey Vargas, el mexicano, eh, defendiendo su campeonato mundial, pluma del consejo por primera vez, en más de año y medio, pero bueno, lo va a defender contra Nick Ball, que, que va ¿Sabes, a...
0: ¿Sabes qué me llama la atención, Sócrates? Que nadie pela Andy
1: Ruiz, no hace poco una función como con seis peleas de peso completo y no, o sea, ni las promotoras a las que tenemos más referencia, que son Top Rango, Golden Boy no, no sé si esté vetado o esté porque suspendido no está no está suspendido por ninguna por ninguna comisión y ninguna organización suspendido no está pero pues pregunta seria, Sócrates de Manduras
0: cuando escuchaste el nombre John Ryder como rival del Canelo en Guadalajara, tú fuiste de los pocos que dijo, no, es un rival serio, este, eh, se defiende, etc.
1: Pero, ¿cuál fue, cuando dijeron John Ryder, qué es lo que dijeron todos los demás? Pues que venía a caerse y que era un bulto y que no estaba al nivel del Canelo. Y... Pues ahora eh, se va a dar un tiro
0: con Munguía. Y yo también, y lo debo decir con mucha claridad, mi querido Sok, amigos, eh, yo creo que Munguía tiene mucho rato en donde ya debería de demostrar algo espectacular, algo importante. No sé si sea John Ryder el mejor rival para mostrar algo, pero bueno, pues es el siguiente rival y la referencia automática en este pleito es que ya peleó con el Canelo. Y si el Canelo no lo pudo noquear, Jaime ve como meta
1: noquear a Ryder. ¿Con eso basta para juzgar a, a, a Munguía, eh, Sok? Sí, por supuesto que sí. Uno de los, eh, de los parámetros para comparar boxeadores del mismo peso es rivales en común. Eh, ¿En qué momento los agarraste? ¿Cómo fue la pelea? Eh, aparte del resultado, ¿qué, ¿qué tan superior fuiste a ese, a ese eh, eh, rival en común? En este caso, eh, los que vimos la pelea contra Canelo, supimos que Ryder eh, aguanta mucho, es muy valiente, va al frente, tiene buen contragolpe, pero también es cierto que le entran muchos golpes. Entonces, en este sentido, eh, Munguía por ahí puede aprovecharse, que la guardia y la distancia de Ryder son muy vulnerables. Y si se logra imponer por nocaut, Munguía, pues va a ser algo que el Canelo no pudo hacer, que es lo que era el mismo rival y aparte con muy poca diferencia de tiempo, o sea, eh, Ryder peleó apenas el año pasado con, con Canelo, no es que hayan pasado cinco años o seis años, o, o Ryder haya sido un novatito, no, pelearon el año pasado, eh, en, en mayo del año pasado, y Ryder no ha vuelto a pelear después, es decir, eh, no está ni sacrificado, ni está, eh, al contrario, está bien descansado, está bien repuesto, y, y yo creo que es una buena prueba para Muguía en esta división eh, supermedio, y, y vamos a ver si, si Muguía puede noquear y ser contundente, entonces sí, sí va a mandar un mensaje de que es un potencial rival del Canelo. oye Contrastantes
0: las últimas dos salidas de Jaime, ¿no? una muy mala y una muy buena, ¿no?
1: Sí, hay, hay que recordar que eh, por alguna razón eh, no, no peleó, no le consiguieron la pelea de campeonato mundial en peso medio, entonces, este, en noviembre de 2022, pelea en Guadalajara contra Gonzalo Gastón Coria y noquea en tres rounds, en peso medio, y el año pasado, en junio, ante Derev de se va la decisión, fue una pelea muy disputada, muy cerrada, y obviamente sabemos que Derev así es, pero y
0: muchos dijeron que se la, así como se la robaron a Derevyachenko con Golovkin, también algunos dijeron que favorecieron a Jaime ¿eh?
1: pues, en las tarjetas oficiales eh, Jaime Munguía ganó por un punto en dos de ellas 114-113 en dos tarjetas Parecísimo. en la otra tarjeta ganó por tres puntos 115-112 y eso que este que Derevyachenko estuvo en la lona en el último round es decir, si no, si no lo tumba, a lo mejor pierde la pelea. Entonces, viene de, de, este, de esta pelea muy exigente Munguía, donde ya sabe cómo duelen los golpes en esta división, cómo aguantan los rivales en esta división, y va a defender su campeonato el plata, no sé de qué sirva, pero va a defender ese campeonato plata ante Ryder. Es una buena prueba para los dos, tanto para Munguía como para Ryder. Si Ryder tiene una actuación convincente, vamos a decir que le gane, o que esté muy disputada y muy pareja la pelea con Munguía, Ryder sigue ahí en el aparador para peleas grandes, entonces para los dos es muy importante esta pelea. Esta pelea el 27 de enero, vamos a sí. ver
0: a Jaime Munguía, el tijuanense, que yo soy de la idea que tiene mucho, mucho que demostrar, eh, 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 dejar de ganar con lo justo,
1: eh, 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 y ya empezar a a ser figura pues, o sea tiene que ser figura, no o sea sí, y ahí mismo se presenta en Estados Unidos el rey David Picasso eh, su primera pelea en Estados Unidos y va contra el californiano Eric Ruiz, que lleva 17 ganadas, 9 perdidas y un empate, pero de esas 9 perdidas ninguna por nocaut ninguna, y se ha enfrentado a rivales como Jesse Magdaleno, como Daniel Román, como Alexis Santiago como Diego de la Hoya eh, Rico Ramos el puertorriqueño, es decir, se han enfrentado muy buena oposición, incluso eh, lleva dos invictos que quita este, Eric Rice, entonces es un calador de buen nivel, el Rey Picasso, y es, un, es una gran pelea para él, para presentarse en Estados Unidos en la misma función de Jaime Muñoz. Oye,
0: Picasso, que lo agarramos, pues es de, de los primeritos boxeadores que agarramos en, en, en esta nueva etapa ya en redes, aquí en Deportes, para platicar directamente con él, y lo
1: hemos visto madurar poquito a poquito, ¿no? Sí, este, es un peleador eh, que tiene muy claros sus objetivos, bien trabajado, muy disciplinado, muy dedicado al gimnasio, y, y en, en cuanto a sus estudios, sigue, sigue siendo estudiante de la UNAM, en, en este, la facultad de, de ciencias, o de neurociencia, algo así, entonces este, es un tipo que, que sabe que que su tiempo es ahora sí como dice el meme que su tiempo es ahora y esta pelea de Estados Unidos va, le va a dar mucha proyección y si logra un resultado y eh, que impacte a la audiencia no lo dudo que va a ser una, una gran figura a promover en, esta, en el suelo estadounidense.
0: Y, ¿Qué es y lo, que, lo, te lo iba que iba a T.J. Eh, eh, de en este caso de, de, del Pitbull
1: Cruz. Fíjate que el Pitbull Cruz ha estado apareciendo mucho últimamente en redes sociales, eh, retando a Ryan García y retando a, 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 a al ex rebota Davis, ahora Abdullah, Wihar o algo así. Eh, sí está bien utilizar las redes sociales para retar, sí está bien este, dar, eh, querer estar vigente tu nombre ahí, pero creo que es más importante. Eh, ganar peleas importantes y que cuando te ponen un rival eh, pues no digamos a modo pero si sí un rival para que luzcas lo aproveches y Isaac Cruz sigue pues prácticamente vigente gracias a una derrota ¿eh? o sea él no ha, no ha logrado un triunfo importante que digas tú es un contendiente real, lo consideramos contendiente porque perdió precisamente contra, contra Germonta Davis de lo que dice Marco Verdejo, Muguía va a tener que subir varias veces el Cerro
0: Colorado y Playa, bien entrenado. Este rival no se raja y mejorar
1: su punch, hablando de la resistencia que muestra sí, claro. John Ryder. ¿no? Sí, aguanta golpes, es valiente. Y ahí, y ahí va a estar, ahí va a estar este eh, eh, pie a pie con, con Muguía. Como Stradamus, lo de Andy Ruiz para mí está vetado
0: por debajo del agua por aquel video que salió eh, fumando mota, ¿se acuerdan? Dicen aquí dijeron que no le afectaría, pero al parecer sí le afectó.
1: Pues no sé si está vetado por alguna promotora o por alguna situación, pero por eso dije, suspendido no está. Y si va a pelear en alguna pelea importante, no le van a hacer antidoping, obviamente, como a cualquier peleador.
0: Eduardo de San Diego, Sócrates, lo de Andy Ruiz, siendo sinceros, y ya después de ver dónde está, pues fue un accidente que le haya ganado a Joshua y noquearlo además, e, e, independientemente de que Joshua ha bajado eh, Eduardo, le estás dando demasiada importancia a mí, Anthony Yoshua. a mí se me hace un fraude, se me hace un tipo con un gran físico que mejor
1: se hubiera puesto de físico constructivista que de boxeador, así lo veo yo, a lo mejor estoy mal. No, pero sí también que le haya ganado a Yoshua. o sea, sí, sí es como que un milagro, pues o sea, la situación, las condiciones estaban puestas para que Yoshua ganara, por alcance, por boxeo y por lo que tú quieras, eh, Ruiz tuvo la fortuna de conectarle un golpe en la hacienda, el que nunca se repuso... Pero, pero, eh, pero digo, gracioso.
0: ¿saben qué, muchachos? Volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Representación. Porque con la conexión latina, con la conexión mexicana, México-americana, ¿se acuerdan que desde el primer día, Carlos? Sócrates, o a sea, los siguientes días hablábamos, esta victoria contra Joshua no nada más es el impacto eh, inicial, ¿no? sino que como veíamos la baraja boxística, Decíamos, va a acabar peleando con Wilder, va a pelear con Joshua otra vez, claro. va a pelear contra Tyson Fury. O sea, va a haber muchas oportunidades. Sinceramente, no creo que sea por el tema de Mota, ¿no? O sea, ahora resulta que todos los demás son que la Madre Teresa de Calcuta. Mira. O sea, eh, simplemente también creo que tiene mucho que ver la representación o falta de que, de, que tiene, ¿no? Porque, o sea, independientemente de que si es carismático no, la selección americana debería de haber una, alguna forma de haberlo puesto ahí, ¿no? Pero es increíble, se le ha pasado más con las bajas y, y, y subidas de peso, ¿no? Tanto con el equipo del Canelo, como después. Hemos estado más de sus altas y bajas de peso que sus combates, literalmente, ¿no?
1: Sí. De hecho, mira, estoy checando aquí su, eh, su récord. Septiembre de 2022 fue su pelea más reciente. O sea, todo el 2023 no peleó. más, los tres meses de del 2022 para cerrar el año, sí, ya lleva 15 meses sin pelear y ya tiene 34 años, Eso es un chaval... no es un chavalito de 22. no oh, no, está cañón, ¿no?
0: Vamos al eh, mundo del básquetbol, carnal. Sí, vamos con los resultados, ¿no? Así es. Eh, solamente tres partidos ayer, muchachos. Duelo de Titanes, de Torres. Y en este round lo ganó eh, Joel Embiid a Nicola Jokic. 126 a 121 ganaron los 76ers. Joel Embiid, tremendo partido. 41 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias. Pero ya sabemos que Jokic tiene un anillo ahí que evidentemente marca la diferencia, ¿no? Así en, que...
1: En el Teratel en el me sigo quedando con Donchis.
0: No, no, totalmente, ¿no? Eh, solamente fue una batalla ganada ayer por parte de Joel Embiid, y en el caso particular de Phoenix, están jugando mucho mejor eh, ya con el equipo completo, victoria de último instante contra Sacramento, 119 a 117 con 27 de Kevin Durant, y un Paul George que nos hizo recordar al Paul George de Indiana eh, brillante ayer en el triunfo de eh, los Clippers contra el Thunder. El, el Thunder acabó perdiendo los dos juegos contra los equipos de Los Ángeles. Cayeron contra Le, LeBron y el bulto de Anthony Davis. Y después los Clippers también me los atendieron. Paul George con 38.7 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, 6 triples. Insisto, jugó en modo Indiana Pacers Paul George en la jornada de ayer. Hoy hay una jornada más completa. Entre ellos, los Mavericks de Dallas visitan a los Lakers. Este juego, por cierto, va a ser un poquito más temprano eh, por cuestiones de televisión. Me imagino cinco y media de la tarde en el Cripto Arena de Los Ángeles. LeBron y los Lakers van a recibir a Luka Doncic y a los Mavericks de Dallas o a Kyrie Irving en todo caso. Así que esto es la jornada de hoy que, por cierto, muchachos, se suspendió un partido el Warriors Jazz porque hubo un problema médico con un asistente de los Warriors. Eh, me imagino que muy severo porque al grado de cambiar el partido eh, Dejan Milojevic asistente de los Warriors fue hospitalizado en Salt Lake eh, tras un acaso de una cuestión médica de emergencia en la noche de este martes y de plano se suspendió el partido de hoy contra Utah Milojevic eh, tiene 46 años ha sido coach y fue jugador esperemos que salga adelante pero eh, pues fue tan dramático su caso que cambiaron literalmente el partido de Utah eh, Warriors de hoy lo
1: pospusieron, lo, lo ¿no? De plano. A ver, Carlos, Carlos a... Para, para un juego importante, ¿a, a, quién, a quién les gustaría tener? ¿Envid o Anthony Davis sano? Envid por consistencia. Pues a lo
0: mejor las métricas dirán que Anthony Davis suck, pero yo las métricas me las paso por ya sabes dónde. Eh, yo me quedo con eh, con Joel en ¿no? Eh, literalmente. ¿Qué? Totalmente, el otro eh, 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 Anthony Davis es Joshua, cabrón. Cuerpezote, acá bien machín, y a la hora del o sea, puro, mucho ruido y pocas nueces. Nos pasó esto, de alguna manera nos alertaba Manny Cepeda, muchachos, 15 aficionados hospitalizados tras el Dolphins Chiefs, pues no era para menos, este uno de los juegos de mayor, eh, de menor temperatura literalmente en la historia. El eh, Departamento de Bomberos de Kansas City informó que los servicios de emergencia recibieron docenas de llamadas relacionadas con hipotermia y congelamiento. Pues bueno, pues sí. ¿no viste a unos inconscientes encuerados en, en la tribuna? Sí, sí los vi. O sea, yeah, oye, yeah, 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 ¿entre, entre
2: los,
0: los congelados no estaba tú? Ah? pues ah, sí, es, es posible ¿No es fulano sin camisa cabrón. ¡Ey! al rato en emergencias no este este santo dios este eh, dice, dice víctor que update falleció el asistente de los warriors wow ¡Ah, caray a ah, caray este a ah, caray entonces eh... No había visto a mi querido Víctor ahorita hace unos segundos, entonces, entonces no, pues bueno, pues entonces, sí fue ¿entonces
1: si era grave, ultra
0: super, super gravísimo, ¿no? Por eso la suspensión del juego y, eh, wow, pues esto sí es un tema fulminante, ¿no? 46 años de edad, eh, así que pues, eh, bueno, pues hijos qué pena, la verdad, este, pues, pues es, un, es una, eh, golpea a los, a los Warriors esto,
1: ¿no? El próximo año que estemos hablando de que fue su otro cumpleaños de Cuauhtémoc y de Ali, Vas a decir, ay, hace un año falleció. Eh, pues sí, 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 exactamente, hace un año. Le deja,
0: le deja tarea a Sócrates, que Don Sock comparta su top, top, top 12 de películas de Bax. de Bugs. Este, Entonces, ahí tienes tarea, Sócrates. ¿Más? Eduardo de San Diego, Sock, basados en sus condiciones boxísticas, ¿quién desperdicia o desperdició más su carrera? Chávez Junior, Andy Ruiz o Brian García.
1: No, oh, no, Chávez Junior. Si habla de condiciones Chávez Jr., Chávez Jr. tenía las condiciones Andy Ruiz fue, digo es un peso completo mexicano a sus expectativas hizo si ya se retira, a sus expectativas hizo mucho, fue campeón mundial y, y estuvo ahí peleando contra la, la élite y Brian García pues también estuvo en la élite o ha estado o ha dado buenas peleas pero sí, Chávez Junior, por las condiciones naturales de peleador, sí quedó, quedó más,
0: más a deber. No, hacerle extra énfasis al buen Víctor, gracias por alertarnos. Ya tenía un, un ratito esta nota, un, una hora y pico, este, pero estamos aquí con varias cosas a la vez. Así que, Víctor, ya que eres VIP, qué bueno que nos alertaste de, pues, del fallecimiento de este eh, coach de, de Oye, de, de 40 años, 40 y tantos años de edad. 46 ¿no? años. una cosa tan terrible, ¿no? Pero bueno. Este, y Omar nos, nos da también su, su update: dice, momento bizarro, del juego Celtics Nets. Se empezaron a pelear en la transmisión los comentaristas, reclamándose unos a otros. Chequenlo, claro, vamos, vamos a ver. Eh, eh, o sea, de, de, las, de, de las dos transmisiones, pues se empezaron a, a, este, a atacar. O a lo mejor en la misma transmisión, el comentarista le tiró cacayacas al, al, al narrador y el narrador. Al... A ver, lo, lo vamos a buscar, el micro querido Omar y mañana platicamos. Está buena rápido. esa.
1: Sí parece que es en la misma transmisión, ¿no? Que dos comentaristas en la misma transmisión se pelearon Empiezan a tirar, Chet, este, eh, no,
0: no eh, se preocupen, pasa en todos lugares hasta en familia. Carlos y yo nos pasó una vez en un juego de cholos. Ahí tuvimos una diferencia de opinión y literalmente eh, recordatorios familiares y el momento en que el micrófono se prendió tuvimos que decir, este, llega adelante la pelota de cholos, este, pero tras bambalinas estábamos recordándonos el 10 de mayo, ¿no? Así que os pues, pasa, pero a ver, voy a, voy a echarle un ojo. Ahora no sé, señores, eh, ya para terminar, dos futboleras, dos chutaleras, y nos vamos. ...internacional, eh, 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 muchos piensan que llegar a jugar a ligas de menor calado, de, 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 de una envergadura eh, inferior pues es fácil para una estrella eh, y que cualquiera que vea de fútbol desarrollado va a llegar a barrer eh, en, en un fútbol de menor importancia. No es el caso, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí, Carlos, eh, bueno, cada caso es diferente. Este es dramático por parte de Jordan Henderson, que fue uno de los jugadores que emigró. Eh, llegó no a uno de los equipos top, no llegó al al Nazar, no llegó al Al-Itihad, no llegó al Al-Hilal. Y eh, Henderson, que tuvo largo, largo de carrera con Liverpool, ya de plano eh, para atrás no aguantó y eh, logró, parece, regresar al fútbol europeo con el equipo Ajax. Sabemos que Firmiño andaba con las mismas. Tampoco llegó a ninguno de los tres equipos principales. Pero luego está el caso de Benzema, que sí llegó al Al-Itihad, y también ya hemos visto que ha habido un montón de broncas, incluso con las conexiones de Benzema, eh, espirituales, religiosas, con aquella zona, ah, también ha batallado muchísimo. Sin embargo, pues hay otros jugadores que sí están contentos, que sí están adaptados, encabezados por el primero de todos, Carlos. que eh, No es nada más el tema de que es el que más gana, no sino es el que llega con una actitud diferente, como siempre. no Entonces, no todo es dinero sino también es acá, ¿no? Si vas a dar un paso monumental de este tipo. Entonces, Mira, bueno, eh, no, no todos eh, son cristianos, ¿no? ¿no? Y yo sí te digo, digo... Eh, eh, Porque te digo, Henderson no estaba ganando, estaba ganando cristiano, pero no estaba ganando dos pesos, evidentemente. Sí, pero llegar, llegas a un país en donde no conoces el idioma, no conoces las costumbres, no, 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 no sabes ni siquiera la comida, el agua sabe diferente... Sí, pues sí, marcas que... con las que creciste en tu vida a lo mejor no existen allá y que el debe torneo, ser algo muy duro no y que el torneo es complejo que el torneo, de, insisto, no llegó a uno de los equipos más fuertes, o sea, ok válido pues cada persona es diferente pero, este, pues bueno eh, esto no significa que este proyecto, eh, literalmente se va a ir al toilet, lo único que van a hacer nuestros amigos saudis es mover esa lana a otro jugador, ¿no? así de fácil y eh, de dónde vienen o de dónde han llegado los grandes jugadores que hicieron fuerte en su momento al Barcelona, que hoy atraviesa época de vacas flacas. Eh, eh, pues, este gráfico a mí, eh, más que nada saltó, Carlos. No, no, porque ya sabemos que Messi es el principal. Saltó eh, un poquito por uno de tus hombres, Carlos. Eh, porque se fueron, obviamente, con Messi primero, Iniesta, perdón, Xavi dos, Iniesta 3, Croy fue 4, pusieron a Piqué quinto, Busquets sexto, y echaron a tu Ronaldinho hasta el séptimo lugar, e incluso apenas superando a Piqué. Y luego creo que también me maltratan a Suárez, lo ponen 9, y bueno, Dani Alves que está en el bote ahorita, este cayó hasta el puesto 10. Eh, Mira, tres, esos, se entiende. Esos, yo, yo respeto mucho a Iniesta y a Xavi, que los grandes jugadores, cracks, pero ya ni yo Carlos, o sea, ponerlos auténticamente dos y tres y a Ronaldinho me lo echaste siete, me parece que no es
1: correcto. ¿Y pero es de la historia del Barcelona?
0: Sí sí, esto es más exclusivamente carrera en el Barca, no, literalmente. Yo, yo te reitero, creo que aquí es importante, obvio, Ronaldinho no ganó el sextete como si sí lo hicieron Xavi e Iniesta, razón por la cual era mejor por eso lo ponen, sin embargo hay que dejar algo bien claro, después de una época terrible de vacas flacas para el barcelonismo, Ronaldinho puso en el mapa a los culés otra vez, eh, eh, y si bien el, el, el Barça de Ronaldinho no ganó tanto como el Barça de Messi, eh, el Barça de Ronaldinho era respetado por Ronaldinho, e inclusive el mismo Madrid respetó al Barça, por Ronaldinho, entonces sí concuerdo plenamente, tal vez debería ser cuando menos quinto eh, ahora, muchos de los viejos culés nos van a decir no, pero es que para poner a Ronaldinho arriba tienes que quitar a Cruyff, y tú y yo el otro día lo platicábamos, a Sócrates amigos, yo creo que hay que dividir con mucha claridad la importancia que tuvo Johan Cruyff como jugador y una muy distinta, la que tuvo como técnico Creo. Yo, yo de todas maneras Carlos lo pondría a tres como jugador ¿eh? yo iría a Messi, Ronaldinho Cruyff y luego iría con Iniesta y con Xavi Tal Pero, vez, Álvaro, te van a brincar y te van a decir que sorry, no ganaron el sextete sorry, sorry. y yo a Suárez lo pongo por encima de Busquets y de Puyol yo sé que no me estoy yendo por goles nada más, eh, sino auténticamente como jugadores, así que eh, sorry, yo pondría a Ronaldinho dos, Cruyff tres y reitero, Suárez va por encima de Puyol y de Busquets, sin duda. Yo quitaría
1: yo, yo a Piqué de ahí, a Piqué a Rafa Márquez.
0: no tiene nada que hacer en una lista top 10 de la historia del Barcelona, tal vez top 20, tal vez. Pero Rafa Márquez 10, debería estar ahí. Pues, eh, eh, Sócrates, y yo te la compro, ¿eh? ¿es mejor Rafa Márquez? ¿Es mejor Kuman. Sí, ah, Absolutamente, también. Ronnie Kuman viste de charro, Carlos, a Piqué. 50 veces, o sea, sí. pero ve... No, espérate, ¿Y? y a todo el mundo le olvidó Rivaldo. Bueno, pobre Rivaldo, pues increíble, ¿no? Súper Y por ultra la situación tiempo.
1: personal que está pasando en estos momentos, Dani Alves, yo lo quito de ahí. Bueno, ¿No
0: ya, ya ahí, ahí está un poco para la polémica. Pero no le haces ¿no? ningún
1: favor al Club Barcelona poniendo a Dani
0: Alves ahí. Pero bueno, estás pensando en su carrera como jugador, nada más, ¿no? Pero bueno. Dice, C dice César Sánchez, a la Madrid, saludos, mi querido César. Los fans del Barça son fans del Inter de Miami, ¿no? ¿O siguen siendo fans del PSG? No, el PSG ni existe en el mundo. No, no, por supuesto, César, son fans del Inter de Miami. Dice Silvano, eh, hicieron un Yemes peleando entre
1: comentaristas, ¿sí? Eh, eh, Oye, Anuar, del, fans del Inter de Miami desde la cuna. Hijo de la chica, bueno. Eduardo, Santiago,
0: no creo, Anuar, que te hayas peleado con Carlos por una discrepancia. <risa> ¿Ah, sí, 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 hubo recordatorios familiares. Ahí nos pasó en una transmisión, nos pasó en el propio Canal 12. Pues ni modo pues es, es, el, es parte del show, ¿no?
1: ¿Se pasa de muralla a veces o qué?
0: No, pues imagínate, eso, Imagínate nada más. Eh, eh, dice eh, Abraham: Ya hice el switch y cambié luego Petardo y nunca más volveré a, lo volveré a poner hasta que se larguen este, eh, Cacota y McCarthy. Y sí, ya puso el de los Yankees, Abraham. Muy bien, Abraham, me parece válida tu situación. ¿Ya te
1: salaron a Anuar?
0: No, pues ya estamos en ese barco, pero reitero, 2009 no es 94, ya, sí, que es el consuelo del
1: Yankee, ¿no? Pero ha, ha gastado más los Yankees que Dallas. Pues probablemente sí. 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 Sok, muchas gracias. Eh, gracias, amigos, estamos en contacto y el viernes va a haber previo boxístico ya hay, hay funciones importantes. Carlos, gracias. Gracias a todos, eh, gracias, gracias, gracias,
0: y este, estamos en contacto el día de mañana. Si Dios quiere, nos vemos mañana al mediodía, muy buenas tardes, buen provecho, pase bien, que Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana. Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente. Conocerán tu gama de servicios, poniendo tus habilidades a alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas, ya por tres es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo california y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la red mundial de información. Llámanos al o Synergy con Edgar Zúñiga, al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. Gana el partido. Anúnciate en Deportes.